0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Solo-Episode. Es ist ein kleines Weilchen her, seitdem ich äh, ja, das gestartet habe. Das war, glaube ich, Ende Januar. Jetzt haben wir Mitte April eigentlich schon. Und äh, ich wollte schon längst diese Episode eigentlich rausnehmen, äh, rausbringen. Aber es hat ein bisschen äh, ja, terminliche Probleme gegeben. Und die äh, ja, Vorbereitung hat etwas länger gedauert. Ähm, ja, und dann hatte ich natürlich noch mein Marathontraining was sehr viel, sehr viel Zeit eingenommen hatte, aber ähm, wie ihr wisst, hat sich das natürlich auch gelohnt, ähm, all die Zeit, zumindest für mich gelohnt, ähm, all die Zeit da zu investieren und ähm, diesen Marathon sehr erfolgreich abzuschließen. Ähm, ich habe in der ja, vergangenen Episode, in meiner ersten, hatte ich über Football gesprochen. Ähm, was ähm, ja, ein etwas <lacht> längerer Podcast geworden ist, aber auch dieses Thema mir sehr am Herzen liegt, dass, ja, finde ich, ein cooler Sport ist. Ähm, ich habe auch äh, ein bisschen Feedback bekommen, was ich sehr cool fand. Und ähm, ein bisschen auch, ja, ich sag mal, das Ziel, was ich auch erreichen wollte, ähm, habe ich von ja, den einen oder anderen gesagt bekommen. Ähm, dass es auch geklappt hat, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht ein paar andere zu motivieren, ein paar Podcasts zu hören beziehungsweise das weiter zu empfehlen, da sie vielleicht mit Ausdauersport nicht viel zu tun haben, aber dafür mit anderen Sportarten und ähm, ja dementsprechend ähm ja, vielleicht sind die Jungs jetzt dabei und hören wieder zu ähm, bei diesem neuen Thema, das ich wieder mir persönlich sehr ähm, ja, am Herzen liegt erstens und zweitens äh, ich oft mehr darüber nachdenke, ähm, denn wie ihr schon gelesen habt, äh, ist das Thema der Untergang des Klammer auf Profi Klammer zu Sports Fragezeichen ähm, es ist ein bisschen populistisch jetzt von mir ausgedrückt, das ist aber bewusst so gemacht, äh, nicht aus, äh, ich sag mal, Clickbait ähm, ja Gründen, sondern einfach nur, ähm, ja, um dem Thema einen Namen zu geben, weil es ist, finde ich, sehr vielfältig. Und ich finde, in dem ganzen Sport und ja, jeder oder ich sag mal, die meisten haben irgendwo eine kleine oder große Affinität für Sport, sei es Fußball, sei es Rennsport, sei es Ausdauersport. Und es wird gerade im Profibereich werden, ja, ich weiß nicht, ob ihr alle das so seht, aber ich finde, es wird überall viele Fehler auch gemacht. Und darüber wollte ich aber einfach mal sprechen und wie man das so sieht. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich, weil ich niemanden zur meinem Austausch brauche, mir einen Gast eingeladen und dem äh, lieben Daniel gefragt, ob er mir ähm, ja, zur Seite steht und äh, mit mir dieses Thema angehen will. Er hat sich äh, bereitwillig darauf eingelassen. Ähm, er wusste auch, ähm, glaube ich, gar nicht so wirklich, was auf ihn zukommt, äh, wollte er auch gar nicht so genau wissen, sondern er wollte unvoreingenommen dafür da rangehen, was ich natürlich sehr auch cool fand. Ähm, ja, und ich muss sagen, ähm, ich glaube, für dieses Thema konnte ich mir gar keinen besseren Gast aussuchen, ähm, weil wir... Ich sage mal so, ich fange mal anders an. Der Daniel ist ein super, super Typ, äh, wenn man ihn auch ein bisschen privat äh, kennengelernt hat, äh, weiß man, was ich meine. Ähm, Gerade wenn man mit, wenn ja, wenn man jemanden kennt oder kennengelernt hat, mit dem man eigentlich, wenn man ihn sieht, immer, also immer reden kann. Also ich kann mich an keinen Mal erinnern, wo wir, wenn wir zusammen ähm, gesprochen haben, kein Thema hatten, wo wir über sprechen konnten und ich glaube, das ist auch sehr viel wert und äh, das zeigt auch, was er in meinen Augen für ein klasse Typ ist und ähm, ja, deswegen hat mir dieses Interview auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, der Daniel ist natürlich auch jemand, der eine ähm, klare Meinung zu Dingen hat und ähm, ja, die bringt er auch manchmal äh, zum Ausdruck und ich finde, wir haben dieses Thema ja, er hat mir, sage ich mal, auch geholfen, vielleicht ein paar Dinge auch anders zu sehen, was ich ähm, beim Meinungsaustausch immer ganz äh, ähm, ja, interessant finde. Ähm, vielleicht nicht immer nur meine Meinung zu oder meine Ansichten zu diesem Thema zu sehen, sondern auch vielleicht mal andere. Und ja, am Ende, wenn ihr es soweit hören wollt, ähm, haben wir nochmal ein kleines Fazit gezogen. Und ich finde ähm, jetzt so im Nachhinein, jetzt so, wo es abgedreht ist oder aufgenommen ist, und wie wir darüber gesprochen haben, bin ich ein bisschen ja zufriedener oder so ausgeglichener will ich nicht sagen, aber es ist ja, ich bin ein bisschen zufriedener mit dem Thema geworden, wie wir es behandelt haben und ähm, wie es ja das Schlussfazit sozusagen war. Des Weiteren haben wir auch etwas äh, abgeschwiffen von dem eigentlichen Thema und haben ähm, auch wieder über unsere Marathons gesprochen, die ähm, der Daniel lern Utrecht vor zwei, drei Wochen, drei Wochen sind es, glaube ich, her, ähm, gemacht hat und ich natürlich dann vor einer Woche und haben da auch mal unsere, uns ein bisschen ausgetauscht, wie wer was findet und ja, hört <lacht> einfach mal rein ähm, auch nicht nur über das, sondern wir haben auch andere, ganz andere Themen noch angesprochen. Was auch, ja, <lacht> ich glaube, wenn wir beide so uns unterhalten, eigentlich, ja, Standard ist, dass man einfach auch über alles redet. Also ähm, mit dem Daniel kann man schön über Gott und die Welt reden und man hat eigentlich auch immer Spaß. Und ja, deswegen hat mir dieses Interview auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich wollte Daniel auf jeden Fall hier nochmal. Danken, dass er mich aufgenommen hat in seiner kleinen muckligen Wohnung und mich rundum versorgt hat mit allem, was ich gebraucht hatte, vor allem mit seiner Meinung. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie ich schon gesagt hatte. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald mal wiederhören oder sehen und mal wieder was gemeinsam machen können. Ja, so viel der Vorrede. Jetzt äh, entlasse ich euch zum lieben Daniel und zum lieben Lukas. Meine Wenigkeit natürlich. Ähm, und äh, wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ähm, ja, bis dann. Tschüssi. Wir sind auf Start. Dann können wir mal <lacht> langsam
1: loslegen. Alles klar. Vorher kann ich übrigens oh. noch mal ganz kurz Werbung machen. Klar
0: kannst du Werbung machen.
1: Falls du an sowas Interesse hast,
0: ja, das wollte ich sowieso mal.
1: Wir bestellen nämlich am Sonntagabend, Mon ja, Montag, Sonntag. Bis Sonntag kann man noch sagen, dass man Interesse hat. Ähm, ja. Mit Versandkosten haben wir erst 35 Euro kalkuliert. Das sagen wir eigentlich gerade auch noch, aber ich habe die Hoffnung, dass wir genug Besteller kriegen, dass wir ein bisschen Rabatt kriegen. Ja, glaubt er denn jetzt? Boah, ich glaube, jetzt mit unseren, mit unseren eigenen sind wir, glaube ich, jetzt gerade bei 10, 11. Hm. Das Ding ist, wir sind gerade an der Grenze, ich glaube, ab 15 Stück. Aber halt von einem Modell, sprich Männer bzw. Unisex oder Wim, kriegst du halt 5% Skonto oder 5% Rabatt. Haben wir halt noch nicht erreicht, die Grenze. Aber ja, ich würde auf jeden Fall eins
0: nehmen. Das äh, war das letzte Mal ja schon, das Schwarze ja. gefährdet. Also das Weiße bestellen wir auch ja. wieder. Ja. Das Schwarze finde ich eigentlich ganz cool. Das habe ich, ich schon schwarze, bei der. Ich bei das der Schwarze auch cool. Ähm, Franzi habe ich das gesehen.
1: Musst nur aufpassen, das ist natürlich politisch, ne, mit Antifa-Logo. Weiß nicht, wie das so, wie das so abläuft in
0: Montabaur. Kein Problem. Wenn, dann laufe ich schnell genug weg. Alles klar.
1: Hast du eigentlich unsere so drei Folgen schon gehört? Ja, die habe ich gestern gehört ähm, im Auto. -Zon. War gut? Ja, ich fand es mega, aber mit, ich räume immer unter dem Podcast immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich auch hin und wieder, ja. ja ich, am Anfang habe ich es gehasst, mittlerweile kommt es mir so langsam vor, wenn ich es wenn normal höre. Mhm dass ich es unerträglich finde. Meine Mutter hat mir heute geschrieben, meine Mutter läuft ja übrigens mittlerweile mehr als ich, Echt? mit, mit künstlicher Hüfte und äh, 25% Lungenfunktion ich weiß auch nicht, wie die das macht so gut. und sie hat irgendwie bei Laufen Total oder sowas hat sie einen Lauftrainer gewonnen für drei Monate Okay. und dieser Lauftrainer hat wohl jetzt auch bei Laufen Total einen Podcast jetzt muss ich unbedingt mal reinhören weil sie hört ja netterweise meinen Podcast nicht mehr, weil ich gesagt habe, hört ihr das nicht an. <lacht>
0: Ach, warum? Ich fand das gar nicht so schlimm. Ah. Ihr habt euch gebessert. Also, was er ja, gebessert? Ich meine, ihr, habt, ihr haltet euch eher zurück, weißt du? Früher habt ja. ihr sehr noch politisches noch ein
1: bisschen was dazu ja, Aber es kommt, kommt immer aufs Thema ja. drauf ja, an. Also zwischendurch wird mir dann auch wieder, sagen mir wie Leute so, hey, was hast du eigentlich gegen Peter Tauber und warum willst du ihn ja ans Kreuz nageln? Ich sagte, ja, <lacht> guck dir an, was der Mensch tut.
0: <lacht> ja, ich finde aber auch, das ist Meinung. Weißt du, jeder hat ja so seinen Meinungsfreiheit. Ich finde mal, Eminem ist so das beste Beispiel, weißt du? Mhm. In Amerika wollen sie immer Meinungsfreiheit, dann nutzt er das komplett aus und jeder heult dann immer sofort rum. Genauso schlimm finde ich, wenn du, ich habe gerade hier auf, auf dem Weg hier in Gäste, in Gäste des Geistbahn gehört, die neue Episode, mhm. und da haben die gesagt, der eine, ja, er mag Interstellar nicht. Ja. Und der andere sagt, ja, ah, der mag ich auch nicht. So, endlich mal einer. Vor allem, wenn er, er das letztens irgendwie mal rausgetwittert da hat er so viel Hate abbekommen, so, <lacht> doch mal locker, ich hasse ja nicht den Film, ich sage nur, der gefällt mir nicht. Ja. Und dann haben sie so aufgezählt und ich sag also ich habe damals, kam aus dem Urlaub wieder, ich meine, das war in Abu Dhabi und wir, hatten, wir waren so müde. Wir sind komischerweise, meine Freundin Adrian und ich sind dann in den Film rein und ich hab, irgendwo hab ich, haben wir beide ein Stückchen verpennt von dem Links. Von dem und Ich habe, irgendwie finde ich den Film komisch. Also er sagt mir irgendwie nicht so zu, aber jeder sagte, er ist so gut, er ist so gut mhm. und ich dachte naja, vielleicht liegt ja daran, dass ich den nicht so richtig wahrgenommen habe und so. Und ich habe mir dann nochmal anguckt, ich, irgendwie komme ich nicht in diese Stimmung. Und ich habe immer diese Schuld auf mich bezogen. So mhm. von wegen, ah, ich bin dran schuld, dass der, dass der nicht so gut ist. Aber dann im Endeffekt ähm, gibt es auch anscheinend andere, die sagen, ja, der ist nicht so toll. Aber äh, ich finde den irgendwie nicht so. Ich finde den einfach zu ja, keine Ahnung, ich finde den einfach zu überladen mit Sachen.
1: und äh, Ich habe den gar nicht gesehen. Ja, lass lieber sein. Aber ich habe auch Probleme, da kriege ich mich manchmal mit Maria in den Haaren, nicht in die Haare, aber da da ist, glaube ich, manchmal ein bisschen genervt, weil ich bin. Ich, ich mag es nicht, wenn Filme so gehypt werden. Wenn alle sagen, der ist so ja, geil. Dann, ich. dann will ich den, dann will ich den. will ich Thrones. den schon nicht mehr sehen. Game of Thrones zum Beispiel war es bei mir ganz absurd. Ich habe den, ich habe Game of Thrones überhaupt keine Berührungspunkte mit gehabt. Dann haben alle gesagt, das ist so geil, dann habe ich angefangen und die erste Folge fand ich so furchtbar. Mhm. Dann habe ich immer ein bisschen was dazu durchgelesen und dann habe ich nochmal versucht, das war zwei Jahre später, und dann fand ich es geil. Aber. Es ist bei mir eigentlich immer so, wenn alle sagen, dieser Film, das ist das Beste, überhaupt gucken die an, dann gucke ich ihn mir erstmal nicht an. Ja. Das ist genauso eigentlich umgekehrt, wenn ihr sagt, der Film ist so scheiße.
0: Ja, ich Ghostbusters fand ich, war halt okay. Ich fand, so. ich fand
1: den gut, aber ich bin auch kostenlos ins Kino. Ich hatte hier Cinecard Premium-Punkte mhm. noch zum Einlösen. Wir waren irgendwie 35 Grad an dem Tag und da nehme ich auch mal die Klimaanlage. Ich meine, du siehst jetzt auch meine kleine bescheidene Wohnung, äh, Dachgeschosswohnung, hier wird es im Sommer aber schön kuschelig. Ja, oh, stimmt. Gerade du sieht ja du, auch die Sonne mm. kommt gegen Abend hier reingebrezelt, wie die Marienkäfer auch merken. <lacht> Deswegen
0: sind die wahrscheinlich hier, weil es schon warm ist. Ja.
1: Aber ähm, ich hatte ja die Bücher früher gehört, ja.
0: also schon mm. bevor es also überhaupt noch. Also ich hatte das vorletzte Buch erreicht an an Hörbüchern. Ähm, also ein englisches Buch sind ja zwei Deutsche mhm. und das sind nochmal vier Hörbücher sozusagen. Mhm. Und ich hatte, es gibt 20 Hörbücher sozusagen und ich hatte 16 und dann kam nämlich raus, dass es eine Serie dazu gibt. Und ich fand das ja so geil. Wir sind immer Arbeitskollegen und ich sind immer ja, das, bist du schon so weit, ich muss das unbedingt erzählen, was daran da passiert ist. Und dann ähm, kam halt das mit der Serie raus und ich habe mich schon voll drauf gefreut und dann habe ich die erste Staffel geguckt und ich dachte, Ach, das ist so eine Scheiße. <lacht> also ich kann mir das nicht angucken. Machen, also da in den Büchern sind die Wölfe ja ziemlich präsent, in der, gerade mhm. in den ersten Büchern und das war ja da gar nicht, die haben überhaupt keinen Wert auf die gelegt und so, und das war ah oh nee, irgendwie, irgendwie so, die zweite war dann schon wieder besser und jetzt finde ich, wo er raus ist also, weil er jetzt die Bücher eingeholt worden sind, ähm, finde ich die Serie wieder scheiße, <lacht> weil die, letzten, die letzte Staffel war so nix sagen, was ist nichts nix passiert, das ist so 0815 Standard gewesen, meiner Meinung nach aber gut, lassen wir das mal hier sein, wir müssen langsam anfangen <lacht> bevor wir hier, ähm, ich sagen, wir steigen einfach mal ein, mhm. ähm da wollte ich dir erstmal danken, dass ich hier dein Gast sein darf in deiner beschauerlichen Wohnung.
1: Ich wenn wenn, du, wenn du mehr Platz brauchst, dann nee nee also dich super, also Platz.
0: ich habe ein kleines Geschenk mitgebracht. Kannst den Hörern ja sagen, was es ist. Ich hoffe, ich habe es so richtig mitgebracht.
1: <lacht> ja, der Gute super crunchy Pindacars von Mr. Kitchens. Dankeschön. Bitte. Vielleicht habe ich so ein Glas oder mehrere vor kurzem auch entführt aus Holland und vernichtet.
0: Ja, ich habe ich habe schon gedacht, du hast bestimmt Sehr Vorrat vor, vor zwei Wochen dir geholt. Ähm, ich habe das überall versucht zu lesen, ob es vegan ist, aber ich... Nee, ähm, ist voll vegan, aber es ja, ist ja meistens immer. Ja, habe ich mir schon gedacht, Sau geil. Aber, aber ich dachte, ja komm. Ähm, ich hatte mir auch noch einen geholt ähm, und zwar Salty Caramel und... Ähm, ja, no, ich glaube, sorry, Caramel. Einfach nur, also es war, ist auch so lecker. also ähm, können ja
1: mal vorlesen, was drin ist. Es ist Erdnüsse drin. Bitte, bitte auf Holländisch vorlesen. Pinda. K K K Koksoli. Also das ist wahrscheinlich Koks. Ja, wahrscheinlich. Engegarde <lacht> äh, Palmoli, Das sind wahrscheinlich. Palmöl. angegarte Palmen. Und Zucker. Also Sud. <lacht> das Koka, Zucker als letztes kommt. Das ist echt merkwürdig bei Erdnussbutter, oder? Ja, weil. Ähm, ich könnte jetzt die Referenz Erdnussbutter aus dem deutschen Supermarkt holen, aber die ist irgendwo verbuddelt. Ja,
0: aber es ist echt sau lecker. Also kann, ich, kann man ja eigentlich empfehlen, wenn man in Holland ist, muss man sich einen Vorrat kümmern. Ich habe ja schon gedacht, du hast einen Vorrat, aber ich dachte. Man kann ich ja nie ich, genug ich hatte
1: einen Vorrat. Wir mhm. können zurückrechnen. Wir haben jetzt Mitte April. Der Utrecht-Marathon liegt ziemlich genau, also fast genau vier Wochen zurück. Ich hatte drei Gläser importiert, plus zwei Gläser Schokoduo plus andere Süßkram davon hat jetzt als letztes heute der schoko aufstrich Man glauben müssen, ja, nachdem ich das, 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 ja das, das erste Glas in, der, in den ersten drei Tagen schon mehr ja. hatte. Das ist... Ähm
0: ja, ich bereue auch ein bisschen, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Wir waren einfach mal, also wir waren ja auf dem Weg ähm, zu meiner Schwester, zu der Ferienwohnung von, von Rotterdam und da mussten wir noch einkaufen. Mhm. Und da, da war... Einfach nur ein komplettes Regal mit Erdnussbutter. Das ist geil. Oder? Da dachte ich, komm, nimmst du mal was mit, dann bringe ich dir noch halt was mit. War eigentlich von vornherein mal Plan. Und irgendwie hinter jetzt, wo wir dann wieder zu Hause sind und eigentlich schon am Montag, wo wir dann eigentlich schon wieder aufgebrochen sind, ich, ah, ich hätte mehr mitnehmen sollen. Ich so, also habe nur zwei Gläser dahin geführt. Und äh, es war, glaube ich, sogar
1: bliger als hier, habe ich das Gefühl gehabt. Es ist, ist glaube ich, insgesamt, also von, ich glaube, Allein auf die Menge gerechnet, ist es bei den meisten Marken günstiger. Wenn du die Discount-Marken, hier albert Heineigenmarke, eigenmarke die ich auch lecker finde, ja, ich bin ja kein Experte, die, die ich auch lecker finde, äh, kauf, ähm, die ist definitiv günstiger. Ich glaube, da kostet, es sind glaube ich 100 oder 150 Gramm mehr drin als in unseren Gläsern. Das sind ja meistens die großen. Ja. Das ist ja so ein Standardglas von der Menge, die es bei uns gibt. Aber das ist auch schon ein bisschen was Feineres als, äh, als der vom Globus. Ja. <lacht> ähm, ja, und das, das kostet aber dasselbe. Und klar gibt's dann bei den Sachen, da gibt ja auch, ja, Maren hat mir das auch mal mitgebracht, äh, Erdnussbutter, mit, ich glaube, sie hatte mit, mit Schoko. Das war auch mm. geil. Es war jetzt nichts, was ich den ganzen Tag durchgängig essen könnte. Aber so ich war sag mal ein bisschen ein bisschen Abwechslung in der eigenen Erdnussbutterwelt schadet ja auch nicht. Ja, das würde
0: ich jetzt schocken, aber äh, das ist für mich so Erdnussbutter generell. Also
1: man kann es mal essen, aber ich würde es jetzt
0: nicht äh, jeden Tag mal essen. Aber wenn ich so zum, ja, ja. <lacht> wenn, wenn ich jetzt am, sag ich mal, am Wochenende so, Freitag, Samstag, Sonntag das esse, dann reicht mir das und dann brauche ich auch mal ein paar Tage Pause. Also, weil ich finde auch diese deutsche Standard die man so im Edeka bekommt oder sowas, finde ich eigentlich alles nicht so toll. Also es gibt hin und wieder mal welche, die, die sind eigentlich ganz lecker, und, aber die schmeckt auf jeden Fall tausendmal. Die Mr. Kitchens äh, Pindacast schmeckt auf jeden Fall saugeil, ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, Wenn mir in Holländisch besser, würde ich jetzt noch vorlesen,
0: was da hinten drauf steht. <lacht> also du hast es wie Albert Heijn, gell? Albert Heijn ist eigentlich, glaube ich, ich nehme an, das ist der größte Supermarkt. Das ist der Rewe, der Rewe von Holland. Gibt es sogar in Köln. Habe ich, ja. Habe ich mir sagen lassen, auf jeden Fall ähm, waren wir da und du kannst ja jeden Scheiß, kannst du da wirklich mit Kreditkarte zahlen, außer in Albert hein Ich habe noch hab eine Kreditkarte reingesteckt, ja, also die, die gute Frau, die konnte auch nicht so gut Englisch, ja, meine Kreditkarte einfach reingesteckt so, ähm, und ging nicht. Da habe ich nochmal reingesteckt, ging nicht. Eine Kreditkarte? Da sage ich ja, ne sag yeah. no, no, no Kreditkarte. <lacht> Was?
1: Was <lacht> komplett abstrus ist, weil wer schon mal in Holland war oder in den meisten holländischen Großstädten ist es so, dass du sonst alles mit Kreditkarten ja, zahlen das musst, ich, ja. die Parkautomaten. Genau. Also wir hatten Grüße gehen raus an, 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 an Tristan, der hat sich, glaube ich, extra für, für diese Holland-Tour eine Kreditkarte besorgt. Ich habe mir extra noch eine Prepaid-Kreditkarte besorgt, die äh, dank Postident äh, nicht funktioniert hat, beziehungsweise ja. wo ich nochmal hätte Postident machen müssen, was ich einfach dann keinen Bock mehr hatte. <lacht> äh, Nein, die offizielle Version, war, ich habe es nicht zur Post geschafft. <lacht> Letztlich wusste ich, dass der dass der andere Ehrenmann schon tätig war. Ähm, aber es ist, es ist so, so absurd. Auch die Anmeldung vom Utrecht-Marathon. Du konntest nur per Kreditkarte zahlen ja. oder per, ähm, ja, per das Pendant zu, zu unserer Sofortüberweisung. Das ja. ist sofortüberweisung.de ja. ja. als Dienstleister, als Zahlungsdienstleister und die haben dann da irgendeinen für holländische äh, Girokonten, für holländische Banken, fürs Online-Banking. Vielleicht wenn man bei der ING-DiBa ist, dann geht das leichter. <lacht> Tatsächlich, ING-DiBa, aber da weiß ich nicht, ob das für deutsche Konten freigeschaltet mhm. gewesen wäre. Okay,
0: naja, also äh, ich glaube, bei uns ging auch noch irgendwie mit... Ähm, Kreditkarte oder sofort Einzug? Irgendwie sowas war das auch, also ja. Rotterdam. Also wenn sie ja, wenigstens äh,
1: SEPA, Lastschriftverfahren oder so. Ja. Also ich habe auch schon von
0: vielen Seiten, bevor ich mal in Holland gefahren bin, gesagt, äh, nimm auf jeden Fall eine Kreditkarte mit, weil sonst kommst du nicht aus den Parkhäusern und keine Ahnung was. und äh, Also von
1: mehreren Seiten. Ja, ich glaube, äh, so langsam kann ich mich nicht mehr wehren und muss auch eine Kreditkarte beantragen. Aber ja. Das ist halt ja, aber Kreditkarte ist auch nicht. Naja, egal. Das
0: <lacht> <lacht> ja, unser Thema heute, oder mein Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist ähm, ja Untergang des... Klammer auf Profi, Klammer zu Sports, ähm, weil äh, es gibt halt Entwicklungen, finde ich, in dieser gesamten Profiszene, die einfach auch so ein bisschen, ähm, ja, schwierig sind. Und ich in letzter Zeit persönlich auch sehr des Profisports abgeneigt bin und auch, sag ich mal, lieber für mich selber oder was meine Freundin nehmen, hat, jetzt mich vom Fernseher zu setzen und Sport zu gucken. Ja. Ähm, deswegen habe ich mir das mal so als Thema ausgesucht und ähm, ich suche mir ja dann immer ein, einen passenden, passenden äh, äh, Co-Gast ein und äh, da, ja, da ging es eigentlich nur um dich. Ja? Also, es, gab, es gab wirklich für mich keinen anderen, das musste Daniel sein, der hat da bestimmt äh, eine super Meinung dazu. Aber bevor wir soweit sind, ähm es gibt vielleicht Leute, die das einschalten, die jetzt äh, nicht unbedingt die Wechselzone hören, sondern jetzt äh, sage ich mal nur das, das war schon zum Beispiel bei der Footballcast, war das ja auch äh, so, habe ich von manchen Stellen gehört. Ähm, fand ich ganz cool, deswegen äh, meine ganz kleine Vorstellung für die Leute, die dich nicht kennen, bitte.
1: Äh, ja, ich bin der Daniel, äh, manch einer kennt mich, manch einer nicht. Ich ja. bin 27 Jahre alt, äh, laufe sehr gerne, verhältnismäßig viel, glaube ich, <lacht> weiß ich nicht, durchschnittlich. Ähm, ja, habe auch einen kleinen Podcast Laufen, liebe Erdnussbutter, mit dem schönen Niklas und, äh, ja, sind quasi der Schwester-Bruder-Podcast, wenn man so will, zum Wechselzone-Ausdauer-Podcast.
0: Ja, wenn man so will, ich sage immer kleiner, ein kleiner Bruder, weil, äh,
1: Was absurd die, ist bei äh, euch,
0: gibt es eigentlich länger. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe mir mal ich suche mir mal drei Fragen aus, habe ich mir immer gedacht habe bei Patrick damals gemacht, so mache ich jetzt bei dir auch, ähm, und Da es um Sport geht, was war dein krassestes Sporterlebnis?
1: Mein Kr was, was ich erlebt habe als Zuschauer? Ja, ja,
0: also für dich, was du sagst, auch selber teilgenommen oder vielleicht mal Spielen mit Freunden oder also jetzt Fußballspielen, sag ich jetzt also, mal, oder, oder allgemein, wo du einfach zuguckt hast und.
1: Oh, das war jetzt krass. Also krass, ich kann, nicht trenne das mal in zwei. Jahren, krass für mich natürlich, was ich erlebt habe. Ähm, ganz klar, der, der Fidelitas Nachtlauf letztes Jahr, weil das war einfach. Also ich weiß nicht ob ich nochmal einen Lauf machen werde, der, der mich in dieser Art, also natürlich werde ich Läufe machen, die mich an die Grenze bringen, ich plane dieses Jahr wahrscheinlich nochmal einen Herbstmarathon und sowas, das sind alles so Sachen, da wird man auch an die Grenze gehen, aber die Art und Weise, wie ich beim Fidelitas Nachtlauf an die Grenze gegangen bin und ich ja gar nicht mehr gewillt war, <lacht> zu Ende zu laufen, sondern nur noch gelaufen bin, um, um, ja, um einfach meine Ruhe zu haben. Und natürlich habe ich mich am Ende dann wahnsinnig gefreut und was da alles von einem abgefallen ist, das war der Wahnsinn, also sowas sowas, ja, ich weiß nicht, ob man sowas als als neutraler Zuschauer beim beim Sport erleben könnte. Auf der anderen Seite, um das noch kurz, das, mhm. die, die zweite Schiene zu ergänzen, ich bin auch quasi meine gesamte Pubertät, bis ich ungefähr dann 18, 19 war, bin ich eigentlich von 13 bis dahin, war ich Fußball-Allesfahrer, wenn man so will. Mhm. Und da erlebt man auch verdammt viele emotionale Ereignisse, ohne da zu krass ins Detail zu gehen, aber es ist halt... Ja, also, wer, wer, wer zum Fußball fährt oder zum Profifußball fährt und sich dann auch in der Nähe, zumindest irgendwo im Einzugsgebiet von etwaigen Ultragruppen oder so bewegt, da, da erlebt man einfach viel. Da erlebt man viel geilen Scheiß, da erlebt man viel kranken Scheiß. Und auch wenn man selber nicht dran partizipiert, man kriegt das doch alles mit. Und das waren auch krasse krasse Erlebnisse, die ja auch entfernt mit Sport zu tun haben. Ja, ich
0: weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte früher ähm, so ich glaube 2010, zwischen 2010, 2015, ich weiß gar nicht genau, hatte ich meine Dauerkarte gehabt für die Südtribüne und da stand wirklich mittendrin und ähm ja, das äh, war, da erlebt man auch viel Zeug, weil da sind halt wirklich die Eingefleischten und die stehen immer auf denselben Plätzen und was da manchmal los war, ja, dann, wir, wurden, wir wurden geduldet, also das war dann... da musst du
1: überlegen, wie sich das potenziert, wenn du auswärts fährst, weil dann hast du eigentlich im Gästeblock und auf dem Weg dahin, wenn die Leute mit der Bahn oder so fahren, fast nur die Leute, die mhm. du dann da, die, die du dann da äh, hast, wo du sagst, du, du wurdest nur geduldet ja. und die dann alle in einen Gästeblock gefärscht und da es ist es geil, definitiv, also ich bin ja... Wer mich kennt, ich bin halt zu Fortuna Düsseldorf gefahren. Und als ich angefangen habe, aktiv zum Fußball zu fahren, da war Fortuna Düsseldorf gerade in der Oberliga, beziehungsweise als ich dann viel angefangen habe zu fahren, auch alleine zu fahren. Irgendwann will man die Eltern ja dann doch nicht mehr mit ins Stadion nehmen. Das war dann bei mir zum Zeitpunkt, als ich 13, später 14 war. Ja, da, da, da triffst du in eine Welt und gerade die Auswärtsfahrten der absolute Wahnsinn. Also ja, keine Ahnung, wir we fehlen mir tatsächlich die Worte, wenn ich drüber nachdenke, weil das ist einfach, was man da an, an, an Erlebnissen und was man da an Charakteren erlebt hat. Und wie du sagst, die, so, die Leute, die man schon beim Heimspiel überlegt und man denkt so, ja, sind, 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 Leute, sind, sind Typen. Aber weiß ich nicht, ob ich mit denen, mit denen, <lacht> ob ich, ob ich mit denen jetzt unbedingt mich zwölf Stunden in einen, äh, einen, einen engen Bus setzen möchte. Mhm. Das, das macht man dann da, aber das macht man auch bewusst und das findet man dann auch geil. <lacht> ja,
0: aber es sind auch so, solche Leute, mhm. Um, wir können das also ein bisschen ausschalten, weil du hast eigentlich schon meine zweite Frage beantwortet. Und das wäre, um, ob du auch andere Balls also Ballsportarten, außer jetzt Ausdauersport, uh, ob du Ballsportarten magst. Hast du hast ja Fußball schon genannt. Mhm. Und Fortuna Düsseldorf wäre dann die nächste Frage. Äh, deine Lieblingsmannschaft wäre dann Fortuna Düsseldorf, gehe genau. geh ich mal davon aus. Um, deswegen können wir da ein bisschen näher rangehen, um, weil ich fand das nämlich auch mal ganz äh, interessant wir waren zum Beispiel schon mal beim Training ja, von, äh, von Dortmund, haben da mal zugeguckt und dann kamen Leute zu dir an von der, von der ultra und ja, kommt doch mal vorbei, macht doch mal hier bei uns mit und so und wollen sich quasi da mit äh, in den ultra in die, die Gruppen zu bringen. Fand ich eigentlich ganz äh, schön, dass man dann versucht wird, da, sag ich mal, äh, mit rangeführt zu werden, dass man nicht ausgeschlossen wird als jemand, der vielleicht, oder dass sie halt neue Mitglieder suchen, aber, ähm, ja, für jemanden, der jetzt aus nee, Frankfurt kommt, Bringt halt nichts, dann <lacht> irgendwann unter, unter der Woche nach Dortmund irgendwie zu, zu äh, fahren. Deswegen, ähm, ja, das äh, fand ich schon ganz cool und genauso die Geschichten um, um die äh, ja, Südtribüne. Wir hatten dann halt immer denselben Platz, zum, vielleicht ein paar Meter weiter rechts, mhm. ein paar Meter weiter links. Ja? Also, das ähm, war dann halt schon so, dass dann immer auch dieselben Leute kamen und wenn da andere standen, dann wurden die auch einfach weggeschubst. Ja? Es ist und halt, das, es ist
1: halt, es ist halt im Grunde genommen so wie mit deiner Stammkneipe, du gehst halt hin und du hast halt einen Tisch und ich sag mal ganz blöd, der, der Wirt weiß das und entweder hält den Tisch frei oder du kommst halt rein und sagst, das ist mein Tisch und wenn die Leute nicht weichen, dann sorgst du dafür, dass sie weichen oder beziehungsweise der Wirt sorgt dafür, dass sie weichen, um dann mal eine ganz abstruse, aber vielleicht in etwa nachvollziehbare Analogie zu schaffen. Ähm, ja, es ist, ja, also gerade das Thema Fußball und Fankultur und so, das könnte man dermaßen aufblähen, ähm, Schon allein, dass, dass du gesagt hast, die Dortmunder Jungs und Mädels kamen da auf euch zu und hab, hab gefragt, haben gefragt, ob ihr da nicht Bock hättet, ein bisschen weiter einzusteigen. Allein da das ist jede weiß man eigentlich, dass, dass jede Gruppe und, und jede Fanszene, und das wird ja überall anders gehandhabt. Mhm. Da gibt's, Es gibt, weiß Gott, auch genug Gruppen, die sagen so, hey, du kommst bei uns es geht nicht ins nähere Umfeld. Oder ich weiß, in Frankfurt, ich weiß nicht, wie es heute war, aber Lange Zeit hatten die, glaube ich, so eine Passivmitgliedschaft bei den Ultras Frankfurt, mhm. Das sie dann sagen, also was ich auch ein bisschen dreist finde, aber das Prinzip ist ja eigentlich so, hey, ich will die unterstützen, ähm, ich, ihr kriegt schön meine Kohle äh, und macht geile Choreos, ist ja auch gut, die brauchen ja auch das Geld, aber ansonsten wollen wir nichts mit euch zu tun haben, ihr seid jetzt hier Passivmitglieder, ja. könnt noch ein bisschen Merch von uns kaufen oder so. Da gibt es ja zig, also, das ist halt, das fand ich immer so faszinierend an Fanszenen und an Ultraszenen, bevor ich mich komplett überschlage. Ähm, ohne, ohne dazu zu, 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 zu so tun zu wollen, als wäre ich ein Experte, aber es ist halt unglaublich eine unglaublich krasse Differenz und kein, keine Gruppe und kein Ort ist wie derselbe mhm. und deswegen, obwohl ich heute, und vielleicht kommen wir darauf auch noch hinaus, dass ich obwohl ich heute kaum mehr Profifußball verfolge Finde ich es unfassbar spannend, mir diese ganzen Fanszenen anzugucken und ich blätter heute auch noch über diverse Seiten, sei es Faszination, Fankurve oder manchmal durch irgendwelche komischen Ultraforen, einfach weil ich das krass finde, was da passiert, auch einfach was die für eine Auswirkung haben, weil das sind ja eigene Subkulturen tatsächlich, also das ist ja... Das sehen viele nicht, wenn da in der Bildzeitung steht, Ultragruppe XY hat äh, drei, drei Rentner und den Familienblock angezündet, sondern de facto, was, was da auch hintersteht, dass, dass viele Ultragruppierungen, sei es gut oder schlecht, weil, je nachdem wie die ihre Arbeit machen, aber dass die halt wirklich äh, ein, ein, ein wichtiges Standbein sind für, für viele Jugendliche, die, die vielleicht aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, die aber auch einfach sonst nicht wissen, wohin mit sich und die werden da aufgefangen. Und deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Fanprojekte, die dann mit Sozialarbeitern da noch versuchen, mit reinzugrätschen und das zu nutzen. Äh, ja, letztlich glaube ich, das Gesamtmeinungsbild von Ultras muss man sich nichts vormachen oder von aktiven Fans. Und ich weiß gerade immer noch nicht, wie wir auf dieses Gespräch gekommen sind. Äh, aber ich verschachtel mich ganz schön. Nee, ja. es, es ist alles gut. Also, es
0: geht ja auch eigentlich so ein bisschen darum, gerade Fankultur und äh, das, darauf kommen wir später auf jeden Fall noch zurück. Also Fußball habe ich ein bisschen ans Ende gepackt, weil das glaube ich noch das größte Thema wird. Ähm, da es ist es halt auch so, die leben das? Ja? Dass es für die stellenweise wirklich, die haben eigentlich, die genug arbeiten, um dann die Dauerkarte zu bezahlen? Oder halt ähm, gibt auch, also ich, das, ist, das ist meine Erfahrung gewesen, dass da halt Leute gibt, die eigentlich nichts arbeiten, die kriegen halt vier. Und davon bezahlen die auch ihre Dauerkarte und dann sparen die auch
1: darauf hin. Aha, ne? also, das ist das ist schon sehr abziehbild. Also, ja, das klingt so, Also du, aber, natürlich aber wird es so
0: Leute geben. Ich, ich habe das, hab das auch da selber so mitbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas zitiere, sondern ähm, also aus irgendeiner Zeitung zitiere, sondern wirklich, es gab Leute da, die dann wirklich gesagt haben, ja, das ist äh, habe ich mir in zwölf Monate, jetzt haben sie es wieder teurer gemacht und keine Ahnung was. Obwohl, also Dauerkarte, Stehplatz ist jetzt auch nicht so teuer in Dortmund, da ich mal, für die ganze Saison. Das, ja, das aber das, mal das, mal ist, das ist
1: aber auch dem geschuldet, dass es da halt in Dortmund, und gerade in Dortmund gibt es auch viele und große Gruppen, die sich stets dafür einsetzen. Ja, genau. Die auch eine Initiative äh, gegründet haben, ich glaube, die hieß damals kein Zwanni für einen genau. Steher. Ja. Ähm, die, die sind da schon gut dabei und die machen auch definitiv auch dahin hin, auch wenn, wenn Ultras von vielen im Stadion, ich sag mal, nicht gehasst werden, aber einfach nicht gemocht werden, einfach aufgrund der der Radikalität, unter dessen manche Gruppen manchmal auftreten, ich meine, jeder kennt irgendwelche YouTube-Videos, wo irgendwelche Dresdner Ultras rumlaufen und gefühlt äh, drei Straßenzüge äh, äh, renovierungsbedürftig hinterlassen äh, und fünf Regionalbahnen auseinandernehmen, aber das ist halt immer nur so ein, so ein Teilstück von dem Ganzen. Und was du gerade angesprochen hast, diese natürlich gibt es dieses Abziehbild, das gibt es wahrscheinlich auch vielleicht öfter, als ich, als ich mir vorstellen mag. Dieses, das ist Harzers, der sich dann von seinem Harz IV Sta seine Stadionkarte kauft, ähm, wird es geben, aber genauso viele Leute gibt es auch, und das, das sieht man vielleicht von außen auch nicht. Die, es gibt die Handwerker, es gibt aber auch relativ viele Leute, die vielleicht im juristischen Bereich tätig sind, die, die, die auf dem Finanzsektor tätig sind und so, die halt alle, ich sag mal, ganz normale Pup Pupser 15 jobs haben. Uh, und die aber trotzdem sagen ich lebe das ganze und das ist ja eigentlich die Definition von Ultra glaube ich so einfach das ganze zu leben genau. das ist halt ja. einfach ein Ultra also ein, Extre ein extremer oder ein extrem fanatischer Anhänger zu sein Klar. und da uh, das ist halt und das finde ich halt wenn man mhm. sich selber mal so ein bisschen auch rauszieht und da einfach von außen drauf blickt das finde ich so unfassbar faszinierend weil das sind ja an sich, diese Gruppen, das sind ja fast schon familiäre Verbände. Natürlich mhm. gibt es da untereinander Reibungen und Leute, die sich nicht mögen. Ähm, aber genauso gibt es da halt auch unfassbare, unf unfassbare Loyalität und sowas. Das ist spannend. also Könnte man, könnte man ein Buch drüber schreiben. Können eigentlich nicht hast schon... <lacht> es <nicht schon> <lacht>
0: ja, gibt wahrscheinlich tausend davon. Aber das Problem ist auch einfach, ich sag mal, es wird vieles, so wie ich jetzt diesen Titel auch ein bisschen populistisch gewählt habe, hab, weil es der Profisport wird ja nicht untergehen. Ne? Der wahrscheinlich blüht er mehr, als man denkt. Ja. Aber ähm, sag mal so, wie ich ihn wahrnehme, mittlerweile ist es halt anders, schwieriger für mich, weiter zu verfolgen, als vielleicht jetzt für ein elfjähriges, zwölfjähriges Kind, das mit dem Fußball, das jetzt gerade ist, halt aufwächst. Ja? Wenn ich so an Adrians äh, Kinder denke, der eine Neymar-Fan, weißt du, mhm. hier für 222, 222 Millionen gewechselt und der ist ja der Tollste und sowas. Und ich bin eher so der Gegenteil und kann das eigentlich gar nicht so begreifen, was da eigentlich wirklich, das sind für mich so politische Statements. Statements mhm. Ja, ich kann es einfach, weißt du, dann kaufe ich mir den fertig, ja, weil ich es kann. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, gerade Paris, ähm, die dann diese Regeln von der FIFA einfach außer Kraft setzen, indem sie sich den nächsten Spieler im selben Jahr kaufen, beziehungsweise leihen und im nächsten Jahr dann kaufen. Das ist, wo ich dann denke, das kann einfach nicht wahr sein und das ist auch nicht mehr mein Sport. Wenn ich da hingucken würde, nach Frankreich, beziehungsweise in Frankreich Fan wäre und ich wäre jetzt Fan von 0815-Mannschaft, die keinen Sponsor hat, dann
1: würde ich mich doch ungerecht band fühlen und wo ist dann da die FIFA und greift dann ein. Ja. Der FIFA wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn einfach jeder Verein finanzkräftig wäre und äh, jeder Verein einen, einen großen Investor mitnehmen ja.
0: würde. Aber das ist zum Beispiel ja so im Football ja? oder allgemein im amerikanischen Sport da hat eine, jede Mannschaft seinen eigenen Besitzer ja? und die haben andere Regeln, damit es sage ich mal ein bisschen fairer zugeht. Nicht der das meiste Geld hat, sondern es gibt Gehaltsbeschränkungen und so oder ähm, wie teuer dein, ähm, dein Kader sein kann und so. Und Da müssen die auch mal so ein bisschen basteln, wie wie äh, passt. Ja, also da kannst du nicht, ähm, keine Ahnung, die Mannschaft hat jetzt fünfmal hinterher einen Titel gewonnen. Mhm. Hole ich mir, da gehe ich da auf
1: jeden Fall hin, damit ich einen Titel bekomme. Ja, Wobei so, ich was ich an diesem Konstrukt einfach unfassbar oder fürchterlich finde, ist halt einfach dieses Abhängigsein von einem Investor. Ich meine, zum Teil hat man es im deutschen Fußball schon gesehen. Wir bleibe einfach mal beim Fußball, weil ich mich da am ehesten ja. auch noch auskenne, einigermaßen zumindest. Beschwerde-E-Mails e gehen ja an euch und nicht an mich. Die gehen ja, an mich. <lacht> ja. Äh, ja, also wenn man sich mal das Beispiel zum Beispiel die von, von, von dem Verein, von, der, von, von dem Unternehmen Bayer, von den Bayerwerken anschaut, mit ihren Werksmannschaften, die hatten, die hatten ja nicht nur Bayer Leverkusen, die hatten Bayer Uerdingen aus Krefeld mhm. etc. Die waren auch alle im Profifußball, die waren auch im Bereich der ersten und zweiten Liga. Dann hat man aber unterm Strich mal geguckt, aus äh, rein aus, politisch, also aus, aus unternehmenspolitischen Gründen haben wir gesagt, so, wir, können uns, wir können uns das nicht leisten, wir wollen nur noch eine Werksmannschaft äh, Werksmannschaft natürlich in Anführungszeichen, weil war, es war ja trotzdem schon eine Profifußballmannschaft und es war jetzt nicht mehr eine Betriebssportgruppe der Bayerwerke äh, und da hat man geguckt, so ja, was, was passt uns am besten mit Infrastruktur und allem drum, drum und dran und natürlich auch Erfolg und dann und, ja, nehmen wir halt Bayer Leverkusen und Bayer Oerding hat einen Sponsor verloren und guckt dir an, wo sie heute stehen also nicht nur den Sponsor, sondern den Namensgeber und Investor, die heißen jetzt KFC Uerdingen und ich könnte nicht mal mehr sagen, ob es in der 5. oder 6. Nee, die spielen in der Regionalliga mittlerweile, also Regionalliga
0: West, ich habe letztens sogar noch geguckt, weil da spielt auch Borussia Dortmund 2 und mhm. da wollte ich gucken, wer, als er, wer Erste ist und ob die noch aufsteigen können und da ist halt Uerdingen momentan erst. Also ich muss
1: sagen, ähm mit, mit KFC Uerdingen habe ich eines meiner traurigsten Stadionerlebnisse, ja. weil da war ich bei Fortuna Düsseldorf 2, auch in deine zweiten Mannschaft und wenn du gegen Fortuna Düsseldorf 2 spielst, dann hast du auch echt Probleme gegen besagtes KFC Oerding. und KFC ist hat gegen Fortuna 2 verloren oder unentschieden gespielt oder so und ist abgestiegen und dann mhm. waren da halt, und dann sitzt du dann da auf deiner Haupttribüne im kleinen paul und stadion in Düsseldorf-Flingern vor, weiß ich nicht, 500 Heimzuschauern bei der zweiten Mannschaft oder 600 und dann die immerhin noch wahrscheinlich knapp 1000 Leute im Gästeblock, die da vollkommen ausflippen. Und Auf der einen Seite natürlich Kudos, dass die trotzdem noch so leidenschaftlich dabei sind, aber auf der anderen Seite, denke ich mir, war, war das für mich auch so, so ein bisschen so eine Seelenheilung oder Erleuchtung. So, warum macht man eigentlich den ganzen Scheiß? Warum gehe ich denn hin und fieber? Und ich will keinen zu nahe treten, der da sehr leidenschaftlich dabei ist, aber ich verstehe nicht mehr, warum man so krass mitfiebert und dann, dann irgendeiner, irgendeiner blöden Fußballmannschaft hinterherfährt und sich dann so aufregt und ich bin ja auch was sowas angeht, sehr cholerisch und hitzblütig und sich dann da aufregt und sich dann da wirklich die Wochenenden kaputt, von kaputt machen lässt, stimmungstechnisch und da massiv Geld aufopfert. Wobei, Regionalliga West, Vorteil, die Wege werden kürzer und die Eintrittsgelder günstiger. Ähm, ja, auf der anderen Seite, jeder, der, der der noch so viel Zeit und Geld investiert, würde halt sagen, es geht ja nicht mehr nur um die Mannschaft, sondern es geht darum, mit wem gehe ich hin, mit, was habe ich da für Leute am Start, was erlebe ich da und dann wiederum kann ich es verstehen. Aber es ist einfach, ich würde, stand jetzt, nicht mehr des Fußballs wegen zum Fußball fahren. Also ich war vor ein paar Wochen war ich auch mal wieder im Fußballstadion Fortuna Düsseldorf gegen St. Pauli und ich fand es super geil, mal wieder im Stadion zu sein, auch wenn ich so ein bisschen außen vor stand und nicht im Kern der Südtribüne. Aber ich fand es super geil, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ich fand's nicht geil wegen des Fußballs, sondern einfach wegen wegen der Atmosphäre und sowas. Ich war eigentlich so dieser passive Konsument, den ich früher scheiße fand. Weil ich hab mich da hingestellt und hab so die ganze Stimmung und so aufgesaugt und das sind eigentlich die Leute, die ich ja früher gehasst habe, die ins Stadion gehen, nicht mitmachen, die Hände in die Hosentasche machen, vielleicht noch Film und drei Fotos machen und dann wieder gehen. So ich weiß nicht, wie es dir ging, als du auf der Südtribüne standst, aber ich hatte früher noch diesen, 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 diesen Eifer und diesen Anspruch, oh, die müssen alle mitmachen. Wer nicht klatscht, der, der hat von den Spielplätzen zu verschwinden, der muss hier rausfliegen. Und ich weiß nicht, ob es eine Begleiterscheinung des vermeintlichen Erwachsenwerdens ist oder so, dass man da vielleicht so ein bisschen den Spirit verliert oder ob man sich generell so verändert hat seitdem oder ob es einfach daran liegt, dass, dass, dass ich den Fußball mittlerweile auch so scheiße finde. Und wenn ich mir angucke, ich habe dieses Jahr ein Fußballspiel von Fortuna Düsseldorf gesehen. Also, ich habe ich hab nicht mal zu meiner Spieltagszusammenfassung geguckt, während ich vor nicht allzu langer Zeit ja 34 Spiele pro Jahr geguckt habe, live im Stadion. Das ist dieser Wandel, der kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Ja, ich kann es verstehen und ich glaube, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in der Situation wie du. Ähm, deswegen geht mir das auch als so ein bisschen gerade im Fußball ein bisschen nahe, weil früher war ich auch, wie gesagt, Dauerkarte. Ähm, Block 13, also dortmund Fans werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie sagt, ich habe die nach zwei Jahren abgegeben, aber <lacht> damals war sie halt auch noch nicht so viel wert wie heute, aber das ist mir, viele sagen, bist dumm, wenn du wenn du eine Karte für Block 13 weggibst, aber es war mir erstmal viel zu weit, zweitens war es einfach kein Erlebnis mehr, wenn du alle zwei Wochen dahin fahren musst, du hast einen kompletten Samstag geopfert ja, und dann quasi fährst du morgens hin, ja, musst der Südtribüne dann früh da sein, musst du, weiß ich, wenn das Spiel um 15.30 Uhr ist, ähm, müsstest du um, also zwei Stunden vorher da sein, damit, da macht diese Tribüne auf, dann musst du in diese Tribüne rein. Da waren wir halt noch nicht so, sag ich mal, die Cracks, die dann da sich durchtanken können und da wird dir ein Platz freigehalten. Mhm. Ja, das war noch ziemlich am Anfang. Im zweiten Jahr war das alles ein bisschen anders, aber trotzdem musst du ja dann irgendwann da sein, ja. Und dann hast du halt äh, wirklich die ständig Ständige und dann war es halt irgendwann auch ein, ja, so ein Alltag geworden, dass man alle zwei Wochen dahin fährt und so und das habe ich gesagt, nee, jetzt, ähm, das ähm, Erlebnis brauche ich so nicht mehr. Ähm, ich würde auf jeden Fall eine nehmen, sage ich mal, für einen Sitzplatz äh, in irgendeiner Ecke oder sowas. Äh, würde äh, Ja, stehe ich auch auf der Warteschlange, <lacht> kann ich ja hier sagen. Ich hätte wahrscheinlich nie eine bekommen, ist mir auch eigentlich relativ egal. Ich stehe halt auf der Schlange, äh, auf der Warteschlange, das ist halt jetzt so. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich würde eine haben, aber ich würde wahrscheinlich von den 17 Heimspielen acht nehmen. Den Rest kannst du irgendwelchen Freunden geben. Ne? Also, mhm. Das ist jetzt nicht so... Ich habe auch andere Freunde, die Südtribüne-Karten haben, die ist aber nicht mehr unten, sondern ziemlich weit oben. Und ähm, da könnte ich auch noch hingehen, ne? wenn ich wollte. Und ähm, Aber... Früher auch immer, ich bin heiser nach Hause gekommen, einfach weil ich da so mitgemacht habe und so. Und ja, mittlerweile, ich mache zwar immer noch mit, ich kann nicht im Stadion nicht ruhig sein, das geht einfach nicht, weil bin ich so wie du, wenn ich mir ein Fußballspiel angucken will, dann gucke ich mir das im Fernsehen an. Ne? Das ist, da sehe ich es besser, als wenn ich mhm. jetzt im Stadion bin. Ne? Und im Stadion, da mache ich auf jeden Fall mit, egal wo ich da bin, egal ob ich da alleine bin. Und ich bin ungelogen, dieses Jahr, nee, letztes Jahr war es, Dortmund gegen Madrid, traurig 1 zu 3 verloren. Und ich meine, es wäre 1 zu 3. Und ich bin alleine hingefahren, also mit einem Kumpel, aber wir haben uns getrennt, weil jeder nur eine Karte bekommen hat. Und dann saß ich alleine in so einem Block äh, in der Nähe von den Madrid-Fans und hab dann quasi mein, meine äh, Parolen gesungen, die man von der Südtribüne äh, versetzt hört und hat dann, äh, hab dann hier schön. Äh, was Warst, du, alleine warst du
1: wie diese Ostdeutsch... Ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Ostdeutschland Ostdeutsch, im Fußballstadion war. Die Ossis fühlt euch nicht angegriffen, aber es ist halt einfach so. Ich habe oh jedes Mal erlebt. Ich... <lacht> Also sehr sehr das geilste Beispiel eigentlich für diesen Charakter war, als, als wir beim beim Auswärtsspiel in Magdeburg war. Und du, aber das hast du, also du hast immer die pöbelnden Leute am Gästeblock. Und dann, aber gerade in Ostdeutschland hast du immer die Leute mit leider sehr sehr großem Bauch und sehr sehr engen Bomberjacken, die dann immer, du kannst es jetzt sehen, was ich mache, die die Arme hochreißen mit beiden Armen dann so rumwinken und rumpöbeln und irgendwelche Fäkalgesten machen. Aber das Problem ist jedes Mal, wenn die die Arme hochreißen, fällt unten der Bauch raus. Warst du einer dieser Menschen? Gut, du hast jetzt keinen Bauch, da bist du schon mal gehandicapt, aber... Nee, ich hatte immer ein langes Trikot an. Ah, okay.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, wenn man mit den Armen von einer Seite zur anderen Seite oder hier mitklatscht oder so über den Kopf, damit man das quasi sieht. Ja, also ich habe da eigentlich alles mitgemacht. Also, Aber, aber jetzt nicht, wenn, wenn wenn ich sitze oder so, dann eher nur am... Um Gröhlen als, ähm, aber ich hatte eine, eine sehr interessante. Das war oh Gott, lass, lass mich hin, 2002 oder so, da doppelt gegen Arsenal London gespielt da hat. Thierry Henry noch ein richtig geiles Freistoßtor geschossen. Das war <lacht> da, kann ich noch super erinnern? Und da saß ein Typ mit seiner Freundin vor mir. Ja? Und ich sag mal so, wenn man ein ähm, mit einstimmt in die Südtribüne, was die singen, und dann gibt es verschiedene Plätze im Stadion, die auch mitmachen. Ja, also Leute, die keine Karte für Süd haben, ähm, die Südtribüne haben, die haben dann. Ähm, sich halt auf Sitzplätze gesetzt und machen dann halt mit und ich sag mal, bei solchen Sitzspielen sitzen auch meistens die Leute mhm. nicht, sondern die stehen dann da und ähm, der Typ vor mir, der hat auch immer mitgemacht, so wie ich auch und den seine Freunde immer psch, psch, der sei doch mal <lacht> aber der war auch sehr energisch dabei, das muss ich zugeben okay, ich muss jetzt mal hier einen Cut machen, weil wir sind jetzt sehr, sehr weit eigentlich schon am Ende meiner meiner Diskussion, deswegen ähm, es geht erstmal los, wir hatten letztens ein Thema gehabt bei uns in der Wechselzone und zwar ähm, Icarus und hm. die Doping-Vorwürfe. Und
1: da wollte ich dich fragen, deine Meinung zu Olympia an sich? Zu Olympia an sich? Puh, super zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich halt, es ist halt immer noch der Maßstab, wenn du dich auf deiner Disziplin, nehmen wir mal so Mainstream-Sachen wie Fußball oder Basketball oder sowas, obwohl Basketball, weiß ich gar nicht mehr, aber nehmen wir einfach mal so die klassischen Mainstream-Sportarten außen vor, aber an sich, so, so die, die, die. Urtypen des Sports, Leichtathletik, aber auch im Winter, ähm, die, die entsprechenden Sportarten, äh, Eisschnelllauf, Weiß der Geier, was alles, auch da nehmen wir mal Curling außen vor. Äh, aber es ist halt, es ist halt immer noch die Bühne, wo du, wo du, wo du, wo du, wo du, wo du dich messen kannst, äh, messen, messen lassen musst, wenn du, wenn du in deiner Sportart jemand sein willst. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wie ernst kannst du die Olympischen Spiele noch nehmen? Gut, Icarus oder Icarus, die, die Doku, die habe ich mittlerweile auch gesehen und war ein bisschen bestürzt. Äh, was da doch dann für, 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 für äh, Investitionen und was da einfach für eine Energie hinter steckt, um, um sowas zu manipulieren. Das war, das war schon echt krass, und ähm, wie wenig da unternommen wird und wie, wie scheinheilig einfach die, die Aktionen sind, die dann auch seitens des Olympischen Komitees unternommen werden. Da sieht man ja, dass die ja, dass, dass da irgendwie nicht so wirklich der, der Eifer und der Ehrgeiz da ist, das zu unterbinden, sondern man hat ein Bauernopfer, dann schließt man das Bauernopfer aus und dann wird halt weitergemacht wie vorher. Ähm, und ich kann tatsächlich, also mir fällt es schwer, die Olympischen Spiele zu genießen, wenn ich bei jedem Sieger eine, eines Wettkampfs eigentlich erstmal zwei Wochen bis zwei Jahre, jetzt mal überspitzt gesagt, warten muss, ob die Person nicht gedopt ist oder nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe die letzten Olympischen Spiele auch nicht mehr verfolgt, zum einen aus Zeitgründen, aber zum anderen auch, denke ich mir, ja, mein Gott, jetzt hat zwar... Weiß ich nicht, ja, eben dann Eisschnellläufer oder Biathlet XYZ oder Langläufer XYZ, wobei es ja bei den Winterolympiaden eigentlich noch meine, meines Erachtens nach seltener vorkommt, dass Dopingfälle aufgedeckt werden.
0: Dieses Mal waren es vier,
1: ja. also bis jetzt, soweit also ich, ich weiß. Ich habe mich auch nicht so damit beschäftigt, aber es war ich halt. Ich glaube, der ähm, Fokus liegt wahrscheinlich immer noch auf, 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 auf den Sommerolympiaden, aber auch da ich kann so einen, so, einen, so, einen, so einen olympischen Marathon oder so einen olympischen 100-Meter-Sprint äh, hervorgehoben nicht genießen, wenn ich damit rechnen muss, dass in zwei Wochen, drei Wochen erstmal fünf Leute gestrichen werden aus dem Klassement, weil man gesagt hat, oh, die haben ja gedopt. Und das Traurige ist ja, dass du bei allen Sportarten äh, und da will ich gar nicht, wie so viele, immer nur auf den Radsport rumreiten. Klar, der Radsport ist dementsprechend durch die Medien gegangen, aber bei allen Sportarten ist es, ist es ja eigentlich mittlerweile so, dass du dass du guckst und dann denkst du so, ja, der hat jetzt gewonnen, aber du bist gleich am spekulieren und vielleicht auch zu Recht am spekulieren. Und sonst geht es mir so, hat er gedopt, hat er nicht gedopt, das ist ja schon unmenschlich.
0: Mm.
1: Das ist, äh, ja, das gleiche Klischee, was, was, was man schnell so bei Bodybuildern und so hat, ja, der kann doch nicht so Muskeln haben, ohne sich irgendwie irgendein mm. Zeug äh, zu nehmen oder zu spritzen. Und das gleiche Klischee hat man mittlerweile, oder habe ich mittlerweile auch bei den ganzen Sportlern, Ausdauersportlern oder Spitzensportlern, wo ich denke, wo, wo ich mich selber dann erstmal scheiße finde, wo ich denke, ach, jetzt Lass den, lass den Zabel doch dicke Oberschenkel haben, der, 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 oder den, den, den Jan Ulrich, der nimmt da nichts. Uh, und ja, Pustekuchen. Das war mal. Das war mal.
0: Aber jetzt sagst du Radsport wäre eigentlich schon das nächste Thema, da können wir gerade mit reinnehmen, weil das war, gehört ja eigentlich auch zum Doping dazu. Meiner Meinung nach, der Radsport musste sich ein bisschen neu finden. Aber ich finde, dieses Image kriegst du einfach nie wieder los. Und das ist finde ich jetzt auch bei Olympia. Obwohl ich gerade jetzt bei diesen Olympischen Spielen nach diesem Skandal, der ja auch durch die Medien gegangen ist und äh, von Russland ganz klar runtergespielt wird. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und ähm, diese politische Einmischung durch Putin beziehungsweise durch Bach, weil die so dicke Freunde sind, dann, die noch ähm, sich nicht wehren, dass sie überhaupt noch mit dran teilnehmen dürfen, ja, fand ich so ein bisschen einfach auch so richtig scheinheilig. Und du siehst einfach, dass dieser Sport, als Sport einfach nichts mehr wert ist. Ne? Mhm. Da geht es einfach viel mehr. Und gerade solche, ich sag mal, ähm, 100-Meter-Sprint ist ja ein sehr populäres Ereignis bei jedem Olympischen Spielen. Ne? Mhm. Das ist quasi, da guckt die 10 Sekunden, guckt jeder nochmal hin. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl, wie du auch, ähm, ist es dann alles mit rechten Dingen zugegangen. Noch nicht mal beim Bolt, Bowl. Ja? Es gibt halt Ausnahmekünstler wie Messi Ronaldo oder so. Es gibt halt auch. Sag ich mal, Newsom Bowl, der wahrscheinlich das auch wirklich so schafft. Und es gibt halt andere, die aber auch diesen selben. Distanz zurücklegen und die haben gedaupt Und mm. wenn das immer öfter vorkommt, finde ich, gerade dann für die Distanz, sage ich jetzt mal, dann hat man einfach immer so ein schlechtes mitschwingendes Gefühl, ja. Mm. Wenn du halt, wenn ich hier zum Beispiel äh, hier so eine Speerwerferin oder sehe, die super Dings und aber da sind sonst keine aufgefallen bisher, die gedaupt haben, dann, oder nicht in dem Maße, dann ist das einfach ja, super Leistung. Aber wenn du halt siehst, sag ich mal Radsport, ja, hier der äh, Froome hat der ja jetzt die letzten Tour de France sehr dominiert, beziehungsweise ich glaube die letzte, der, oder die letzten zwei, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall äh, war der, ist ja auch sehr gut und da hat man ja auch ähm, dann das Gefühl, weil es Radsportler ist, ist es denn wirklich noch so, wie es dann äh, ja, nach außen getragen wird, dass es der Sport
1: wieder sauber gemacht wird, das, das wird er halt auch nicht mehr rausbekommen. Es ist halt auch, und auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder unfassbar unfair, auch von einem selber dann ja. oder von mir selber, weil, man, weil wenn ich mir also wenn ich mich dann versuche, auf die andere Seite zu versetzen, gut, davon bin ich weit entfernt, aber mal angenommen, ich wäre olympischer Sportler und ich gebe echt alles und, oder bin vielleicht Radfahrer und hau mal richtig einen raus und dann sogar sauber und dann sagt dir trotzdem jemand, ja, du bist so gut, du kannst ja nur gedopt sein. Ja, Arschlägen. da würde ich wahrscheinlich sagen, gut, dann dope ich richtig und dann zeige zeig ich mal, was, was mit Doping da noch drin ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber wie du schon sagst, das, dieses Image, das wird man nicht mehr wegkriegen, beim Radsport sowieso nicht. Da gibt, gibt man sich auch alle Mühe bei den, bei den, großen, bei den großen Zeitungsverlag, der mit dem größten Einfluss zum Beispiel, aber es wird in anderen Ländern nicht anders sein. Aber in Deutschland ganz klar die Springerpresse, äh, allen voran, die, die, dann, die dann schon nur drauf lauert, sobald das Wort Tour de France nochmal aus, äh, ausgesprochen wird. Wird gleich schon wieder eine Sonderseite gemacht mit, mit, mit den letzten Dopingfällen und ja, wird egal womit die dopen, manchmal sind es ja auch echt komische Dopingfälle. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen, als ich letzten Sommer bei euch zu Gast war. Es glaube ich jemand wegen seinem Asthma-Mittel oder so. Ja, das, nee, nee,
0: das war Winter, da sind wir noch zu Star Wars gefahren. Waren, genau, das weiß ich noch. Da war nämlich auch im Froom, kam das auf, dass er Asthma-Mittel genommen hätte, das irgendwie auf der auf der Liste steht, auf der
1: Dopingliste. Ja, und das, und das war ja schon, schon wieder so ein Paradefall. Ich meine, rein faktisch, das Ding steht auf der Liste, er hat gedopt, da lässt, sich ja, da lässt sich ja nicht mehr nicht drüber streiten. Aber dann wurde es auch wieder als so ein krasser Dopingfall, wurde die Sau durchs Dorf getrieben. Aber keiner hat hinterfragt, und das, ich glaube, zu dem Konsens sind wir damals auch gekommen, keiner hat hinterfragt, was er da gemacht hat. Es wurde einfach nur gesagt, der hat gedopt. Rums, ich kann mich, und dann kommt, 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 die, kommt der Schwung wieder zum Fußball. Ich kann mich an Spiele erinnern, die Fortuna Düsseldorf im Nachhinein gewonnen hat, weil, weil der Gegenspieler, der gegnerische Stürmer, der zwei Tore geschossen hat, und ein Tor geschossen hat, von Kickers Emden, so blöd war, das richtige Haarwuchsmittel zu nehmen. Dann stand sein Haarwuchsmittel auf der Dopingliste. Äh, da, ja. komischerweise, da, komischerweise hat keiner gesagt, Skandal, äh, Glatzkopf XYZ, <lacht> hat gedobt, lüncht ihn, sondern da hieß es, haha, wie lustig, er erkennt sich mit seinen Arzneimitteln nicht aus, äh, jetzt kriegen die Punkte abgezogen. Dass sowas auf den Radsport projiziert das würde niemals funktionieren. Da wird keiner sagen, haha, wie lustig, der hat sich zu viel Asthma-Spray reingedonnert. Oder da wird keiner sagen, oh, ja schade, hat er vergessen abzusprechen. Aber da eine Frage
0: dazu, ist es denn vielleicht, weil es ein Mannschaftssport ist und das andere ein Einzelsport?
1: Ja, komischerweise, gerade da würde ich ja sagen, weil es ein Mannschaftssport ist, also ich will nicht wissen, was nach dem Spiel los war, ob, ob seine Kollegen ihn gelüncht haben oder nicht, weil also, wenn ich mir vorstelle, dass meine Mannschaft ein Spiel verliert, weil irgendeiner meint, er müsste jetzt seinen Haarwuchs antreiben, ich glaube, ich wäre, vielleicht bin ich da nicht kameradschaftlich genug, aber ich glaube, ich wäre ein bisschen an die Decke gegangen. Ja. Äh, und ja, ich, schwierig, Radsport... Ist Radsport nicht eigentlich auch zumindest in so einer Tourkonstellation ein Mannschaftssport? Also, ich meine, die Rollen sind klarer verteilt, aber du fährst ja trotzdem nicht für dich alleine. Du
0: ja, klar, du hast ja deine Helfer. Das ist ja wie beim Laufen, wie zum Beispiel auch beim Marathon, du hast ja auch deine Pacer. Genau. Hast du da ja auch Leute, die dir, sag ich mal, Windschatten geben und so. Das ist ja dann auch sehr wichtig. Gerade hast du deine Edelhelfer, sag ich mal, die dich dann in den Berg hochtreiben mhm. und irgendwann gehen sie dann halt raus und du bist dann halt für dich allein gestellt. Aber das wird halt wirklich, wie du sagst, schon als Mannschaft betrieben, indem sie den die Ding so weit bringen, dass er die letzten Meter übers Ziel selber rollen muss. Aber ansonsten ja auch hier, genauso wie die Sprints, ne? gibt ja mhm. die... Erik Zabel hast du ja schon erwähnt, der hat ja auch sein Team gehabt, das vorne weggefahren ist, das Tempo gemacht hat und ähm, auch da... Ich bin selber noch kein Tour de France, oder jeweils Radrennen gefahren, aber ich weiß, dass es da sehr harte Sache geht. Da hast du schon eine Waschmaschine mhm. äh, wie, bei, wie beim, äh, Dings, beim, beim Triathlon im äh, Wasser, aber ich glaube, da werden ordentlich Ellbogen ausgefahren und die auch. Leute nicht äh, vorbeigelassen und keine Ahnung was, also da musst du eine gute Positionen haben. Ich meine, du, ja,
1: du kannst ja jetzt, du kannst ja schon über, die, die, über die, die Schlechtheit der Menschen, kannst du ja schon mal kleine Bücher schreiben, weil du hast jetzt bei zwei Marathons in Folge erlebt, Florenz und, und Rotterdam, was es für asoziale Menschen gibt, wenn es schon um gar nichts geht. Und jetzt geht es da richtig um Gelder, es geht um Prestige, es geht um Öffentlichkeit, es geht, wenn man es weiterspielt, um Werbeverträge, bla bla bla, die Stellung im Team. Natürlich geht es da krass zur Sache. Und ja, es ist... Äh, boah, wollte ich eigentlich hinaus. <lacht> Reden wir weiter. Ja, ne, also... Ähm, ist dir da eigentlich mal schon sowas beim Marathon passiert, dass
0: da irgendjemand irgendwas... Also ich glaube... Also du kennst das ja auch, wenn es sag ich mal, auf die Getränkestelle zugeht und äh, du stehst zufällig auf der Seite, wo die Getränke sind. Mhm. Äh, und dann jeder auf einmal sich überlegt, ah, ich muss ja doch was trinken, aber ich brauche den allerersten Becher, sonst mhm. trinke ich nichts. Und so war es auch in Florenz bei dem einen. Da stand ich, ich habe da irgendwie nicht reagiert, beziehungsweise ich habe mir nichts dabei gedacht. denke ich, ja, ich werde dann noch ein bisschen weiterlaufen. Und so ähm, Die, die vor mir sind, werde ich dann halt äh, so rechts... Aber ich kam gar nicht nach rechts, weil da einfach alle von, von rechts nach links gelaufen sind. Es war einfach... Und, und da frage ich mich, warum bleibt ihr denn da stehen, wenn da noch ungefähr 200 Meter alles voll mit Getränken ist? Ja, das ist doch... Also da denke ich mir doch... Oh Menschheit, da seid doch nicht so doof. Ja. Also ich, ich, und selbst wenn ich da hinten als allerletztes äh, noch so einen Becher ISO nehme, das reicht mhm. ja dann auch. Also das verstehe ich nicht. Genauso wie... Ähm, dann eine Frau mir dann noch den Becher kurz vor der Nase wegzieht und du willst eigentlich gerade diesen Becher nehmen. Und das macht dich einfach psychisch einfach dem dement. Was läuft denn
1: jetzt hier falsch? Ich will doch nur diesen Becher haben. Warum ziehst du den jetzt weg? So, also sowas, ich glaube sowas absichtlich, sowas habe ich noch nie passiert, äh, noch nie erlebt. Natürlich hat man das mal. Gut, Startphase vom Marathon Frankfurt war schlimm. Da hast du schon einen Ellenbogen abgekriegt, weil die Leute gesagt ich laufe Idealspur. Und wenn du im Weg bist, du wirst du beiseite geschoben und auf einmal stolperst du über einen... Äh, über, über, über einen Rindstein oder sowas über einen Bürgersteig, das schon, aber also sowas so richtig mit, mit Vorsatz, dir jetzt eins auszuwischen, nee. eher bin ich der, der dann Gedanken verloren sich einen Becher schnappt und dann weiterläuft und merkt, ich kann nur ich kann, ich kann im Laufen nicht trinken, ich möchte jetzt gehen und bleibt dann passiert mir immer wieder Gedanken verloren stehen, fange an zu trinken, die Leute rennen in mich rein, das ist äh, in Köln äh, mehrmals passiert. Ähm, in Utrecht, Gott sei Dank, nicht in Utrecht, waren übrigens alle Läufer sehr, sehr höflich. Ich habe keinen unfreundlichen Läufer erlebt. Das war fast schon unverschämt. Auch als ich am Ende so eingebrochen bin, sind die alle sind die alle sehr aufmunternd an mir vorbeigelaufen. Und ich weiß nicht, ob man es mir angesehen hat oder ob irgendwas Deutsches auf mir drauf stand, Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas mit Erdnussbutter. Äh, haben mich alle auf Englisch sofort angesprochen und angefeuert und gefragt, ob alles okay ist. Als ich mich mal gedehnt habe, weil, weil mir die Schulter ein bisschen weh tat. Super höflich, also... Dein dein dein, 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 wenn, wenn ihr einen, einen äh, freundlichen Marathon laufen wollt, lauft Utrecht. Wetter ist meistens schwierig. <lacht> ähm, ich spoiler, ich werde da nicht nochmal laufen. <lacht> Aber ja, sowas wie, wie die Frau da in Utrecht oder äh, in Utrecht, in Rotterdam oder was du da das, das finde
0: ich echt ein bisschen. Äh, also da bin ich eigentlich immer noch geschockt. Und, äh, also in dieser Situation kannst du auch einfach gar nichts machen, außer die doof angucken. Was ist denn hier, falsch gelaufen? Du wolltest nach dem Becher und die schlägt dir deine Hand weg. Ich meine, im Endeffekt. Äh, ja, die ist noch nicht bis zum Ende des Zimmers zu, wir können das jetzt nicht sehen, aber das Zimmer ist jetzt nicht lang, ja. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt da, keine Ahnung, 20 Meter später einfach stehen bleibst, ja, das, was bringt dir denn das, andere Leute abzufacken ja, das äh, fand ich, und da, also, ich persönlich muss sagen, hatte ich noch nie so, äh, was gehabt beim, beim Marathon-Starts oder allgemein bei Starts, dass ich irgendwie Ellbogen abbekomme. Der Niklas erzählt das ja quasi bei jedem Podcast, mhm. wo er irgendwo mitgelaufen ist. Ich bin da schon auf den in Hannover mal gespannt, ähm, <lacht> was da so passiert ist. Ähm, bisschen was habe ich schon mitbekommen, aber da Geht es, glaube ich, auch ein bisschen härter zur Sache, ja, weil die hm. Leute die Distanz halt kürzer und man muss halt quasi direkt äh, Gas geben und... Ähm, ja. Er startet ja auch immer dann
1: ziemlich weit vorne. Ja, also, also da denke ich mir... Weil auch da muss ich sagen, ich bin ja beim beim Polheimer Halbmarathon, aber das ist halt auch wieder wahrscheinlich sehr entspannter ja. entspanntes Läuferfeld, aber da bin ich ja auch zweite, dritte Reihe losgelaufen und das war alles... Das war alles easy. Gut, da hatte ich eher das Problem, dass die ganzen Hobbysportler, weil es am Anfang bergab ging, an mir vorbeigeschossen sind und dann instant stehen geblieben sind, sind als es gerade wurde. Aber ja, aber wie gesagt, Frankfurt-Marathon. Da habe ich die Erfahrung gemacht da kriegst du hier mal einen mit und da mal einen mit und dann denke ich auch, ich stehe hier im Block für eine 3,30er Zeit, ihr müsst jetzt nicht um, um die Ideallinie kämpfen, seid doch erstmal froh, dass ihr mit der Masse mitschwimmt und guckt, dass ihr vielleicht in 5 Kilometer irgendwann mal ein bisschen in euer Tempo reingefunden habt, naja, warum packe ich da meinen Ellbogen aus? Auf ja. der anderen Seite, wenn es die Großen vormachen,
0: <lacht> ja gut, ich finde, man muss da nicht alles nachmachen, im Endeffekt ähm, gerade für uns Hobbyläufer ist es ja gerade wichtig, nicht so schnell zu starten. Ich kriegt das immer, also ich habe jetzt die letzten zwei ein bisschen ja, konservativer sag ich mal, angefangen. Ja, Obwohl den letzten jetzt hier in Rotterdam war ich schon versucht, ähm, ein gewisses Tempo ständig durchzuhalten. Aber man läuft ein bisschen langsamer, um hinten raus schneller zu werden. Und ich habe auch in Rotterdam jede Menge Leute noch überholt. Das mhm. war am Ende, ähm, ich konnte selber eigentlich gar nicht mehr. Ich habe zwar noch ein bisschen unter 5er pace gehalten, aber... Es gab andere, denen ging es noch schlechter. Mhm. Und das sind die Leute, die nämlich am Anfang richtig Gas geben, ja. Die dann, ja, also da weiß ich nicht, ob die kein Maß kennen oder was ist genau das genau Problem ist, dass man am Anfang direkt äh,
1: hier hinter den, den Flitzern äh, von VIP da hinterherlaufen muss. Ich glaube, das ist die Mischung aus, äh, ich überschätze mich, äh, andere sind vielleicht einfach mega motiviert und machen das gar nicht böse. Und dann wird es auch Leute geben, wie ich in Utrecht, die eigentlich denken, sie sind gut drauf und ballern mal ordentlich los und dann irgendwann merken so, okay, Stecker ist gezogen, da vorne kommt gleich die Wand, äh, jetzt heißt es kämpfen und dann, ich glaube, du hast halt einfach von allen Welchen dabei und gerade bei so einem großen Stadtmarathon halt auch sehr viele Leute, die, die, die sich da, die, die dann eben zu schnell angehen, weil sie sich überschätzen, vielleicht auch, weil sie sich präsentieren wollen und du hast halt einfach insgesamt mehr Läufer, also sind es auch mehr davon, die nachher zurückfallen und ich muss sagen, ich fand das bisher nie schlecht, weil für mich war das immer, ich betone es immer wieder, weil ich ein kleines Arschloch bin, aber für mich war es halt immer voll der Ego-Boost, zu merken, selbst wenn ich langsamer werde, das war ja selbst beim Köln-Marathon so, dass ich, dass ich, obwohl ich Gehpausen gemacht habe, die Leute dann, wenn, sobald ich gelaufen bin, wieder überholt habe wo ich mir denke, so, hey, so, so, obwohl es mir scheiße ging, denke ich, so scheiße bist du ja dann trotzdem nicht, weil du schaffst es ja immer noch, obwohl du hier gleich in, äh, an, an, in die Zuschauer kotzt, schaffst du es <lacht> ja immer noch, die Leute zu überholen. Ähm. Uh, und das, das fand ich, und bei Frank, das war auch wiederum beim Frankfurt-Marathon krass, weil das war auch mein größter Marathon, denke denk ich mal, von den Teilnehmerzahlen bisher. Ich glaube, Köln ist kleiner. kleiner ja um, Und da habe ich auch gelitten, das war ja bis, mein langsamster Marathon bisher mit, ich glaube, knapp 3,31. Ähm, um, und da und ich, da bin ich am Ende über eine 5 Fünfer-Pace gelaufen. Und du hast die Leute immer noch so massenhaft geschluckt. Und du hast gesehen, dass die Leute ab, ab der Halbmarathonmarke hast du schon schon mehr als eine Handvoll Leute gehen sehen. Und du denkst so, das, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Leute bei einer Halbmarathonmarke, äh, ich meine, die, die wollen es ja noch ins Ziel schaffen, hoffentlich.
0: Eigentlich sollte das äh, die, das also sollte der Anspruch die Anspruch sein. sein, um ja. jetzt auf jeden Fall anzukommen. Und da denke ich mir, aber bevor wir nochmal zurück zum Thema kommen, ähm, wenn du Utrecht in einem normalen Wetter gelaufen wärst, was denkst du oder kannst du ungefähr abschätzen, was so am Ende passiert wäre? Ich meine, es braucht keine Zeit, sondern du bist ja wegen dem Wind ziemlich gegen eine Wand gelaufen am Ende.
1: Ja, wobei, ich will die, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab im vergangenen Podcast zu vergangenen Wettbewerben, habe ich immer so ein bisschen die äußeren Umstände auch als Entschuldigung vorgeschoben. <lacht> äh, de facto weiß ich nicht, wie viel oder ob ich schneller gewesen wäre ohne Wind. Man muss ja auch sagen, ich habe mich so über den Wind aufgeregt und damit gekämpft und beschäftigt, dass zum Beispiel mein Magen ausnahmsweise mal kein Problem war. Ich hatte keinerlei Magenbeschwerden, weil ich so wütend war über diesen Wind und mich damit so beschäftigt habe. Vielleicht hätte ich sonst wieder Magenprobleme gehabt. Das sind halt so Spekulationen, das ist schwierig. Ähm, ja, Fakt ist, natürlich hat der Wind mir viel Kraft geraubt, äh, gerade weil ich dann auch ja, vielleicht nicht verbissen, aber dann doch sehr diszipliniert an meinem Tempoplan am Anfang gearbeitet habe und versucht habe, dran zu bleiben und ich habe mich auch gut gefühlt. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht hätte mir was anderes der Stecker gezogen. Vielleicht war es auch einfach nicht der, der große Tag, um dann irgendwie da an die drei Stunden ranzulaufen. Es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Es war ja letztlich, war es ja trotzdem eine Bestzeit. Was war eine? Ich meine, hast du hast was, um zwölf? Ja, ich glaube ziemlich genau um 10 Minuten. Ich glaube, ich bin im Vorjahr 3.23 noch was gelaufen. Jetzt bin ich 3.13 mhm. noch was gelaufen. Ähm, wurde im Fat Boys Run Podcast erwähnt, da wurde ich nochmal ein bisschen schneller gemacht. Hier okay. hieß es auf einmal, ich bin 3 Stunden elf gelaufen. Ähm, auch schön. Da, danke dafür. <lacht> auf einmal bin ich wieder schneller als du. Ich, <lacht> ohne was gemacht zu haben, könnte ich mich auch dran gewöhnen. Äh, nee, ja. Aber, aber
0: da, da muss ich mal kurz eingreifen, weil im letzten Podcast von uns, hast du ja auch gehört, hast du gesagt, habe ich aus Scherz gesagt, dass deine Zeit mich angespornt hat, dass ich dich auf jeden Fall schlagen wollte. Mhm. Ja? Was, ehrlich gesagt, ich einerseits, ga, also ich sehe es eigentlich gar nicht so. ja. Mhm. Ich, du bist jetzt irgendwie nicht der Maßstab für mich, beziehungsweise auch nicht ein Konkurrent oder so, sondern ich freue mich über jede deiner Zeiten. Und wenn ich, sage ich mal, in der Nähe davon bin, bin ich natürlich auch happy. Äh, ich meine, unser beides Ziel ist, glaube ich, unter drei Stunden zu kommen irgendwann mal mhm. im Marathon. Ähm, das aber der Adrian sagte dann daraufhin, es ist ja auch gut, jemanden dann quasi zu haben, der einen pusht. So habe ich das noch nie gesehen. Was denkst du denn darüber?
1: Ich finde es voll motivierend. Es geht mir mit dir so auf der Marathondistanz, es geht mir aber auch mit Niklas so auf der Zehnerdistanz oder auf kürzeren Distanzen, dass ich sehe, so, hey, das will ich auch können. Nicht um besser zu sein, sondern einfach, weil ich, das, weil ich die Leistung an sich krass finde. Und ich finde, es hat nochmal eine viel stärkere Sog- oder Motivationswirkung, wenn das jemand aus dem persönlichen Umfeld macht. Wenn ich jetzt sehe. Irgend ein geiler Typ auf Twitter, super sympathisch, der läuft einen Drei-Stunden-Marathon. Denke ich so, cooler Typ. Aber dann motiviert mich das jetzt nicht so, mhm. wie wenn jetzt ein Niklas in Utrecht der irgendwie auf 10 km 38 noch was äh, trotz der der äußeren Umstände läuft. Mhm. Oder wenn du halt dann auf einmal wieder äh, wie in Florenz ein vorlegst und dann jetzt auch wieder in Rotterdam ein vorlegst. Natürlich denkt man sich so, boah, cool, das, das will ich auch. Und dann dann ist es auch so, vielleicht ist es ein abstrahiertes Konkurrenzdenken, nicht weil man in echt ein Konkurrent ist, sondern weil einfach, ja, man, 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 es ist halt einfach geil, sich so gegenseitig zu pushen. Dann legt der einen wieder einen vor und dann der andere. Und es geht ja auch gar nicht darum, besser zu sein als der andere. Das ist ja überhaupt gar nicht der Sinn der Sache. Aber es ist einfach so, dieses, dieses, es hat was Mitreißendes. Es ist dann einfach so ein sich gegenseitiges Ansporn. Vielleicht ist es auch ein Konkurrenzverhältnis, aber dann ist es ein gesundes Konkurrenzverhältnis. Ja. Es geht ja. nicht darum, sich gegenseitig zu schlagen, sondern es geht darum, ich möchte genauso gut sein wie der andere. Ja, ich möchte dabei sein, was er Sehr, sehr positiv. Und genau. ich, ich bin auch der Meinung, wenn wir beide in Köln, ist ja ein bisschen versaut, weil ich auf vorgerannt bin und dann ganz tot war, aber ich glaube, wenn wir beide nochmal zusammen einen Marathon angehen, was wir bestimmt irgendwann nochmal machen, dann könnten, bin ich mir sicher, dass wir uns zusammen zu einer Bestzeit pushen können wenn wir beide einen guten Tag haben und dass wir auch zusammen dann schneller wären ähm, als wir einzeln wären, weil Fakt ist, ich glaube zum Beispiel, wenn ich in Köln mit dir mitgehalten hätte und du bist ja auch am Köln, hast du am Ende ganz schön gekämpft und gelitten, ich glaube, es wäre dir, genauso wie mir einfacher gefallen, das Ding nochmal ein bisschen fixer zu Ende zu bringen, weil du willst ja nicht, dass der, also dieses Gedankenspiel hatte ich ja in Köln auch schon relativ früh, ich will ja nicht, dass der andere wegen mir zurückfällt mhm. und so Sachen oder dann, wenn du siehst, der eine, der läuft noch vor, dann ziehst du wieder nach und dann denkst du gar nicht so daran, das Tempo jetzt äh, schleifen zu lassen ähm, und die, eine ähnliche Erfahrung, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja am Anfang auch mit diesen Zugläufern mitgelaufen. Nein, eben nicht. Achso, eben ich,
0: nicht? Ich bin am Ende, also ab, ja, also Kilometer, sage ich mal, zwölf oder 13 hat er, nee doch, so um ja, es war auf jeden Fall vor der Halbmarathon, sonst hat der 10 er Typ mich dann überholt. So. Ich, stand, ich stand ja recht weit vorne. Ah, okay, ich, ja, wusste hast nicht, falsch verstanden. ich wusste nicht, wo überhaupt die Jungs sind, ja. Ich habe gar keinen gesehen, weil ich relativ früh anscheinend drin war in diesem Block. und dann ähm, bin ich halt gelaufen und ich hatte halt immer das Problem, dass ich einfach keinen Rhythmus reinbekommen habe. Und da, das hat mir, also in Köln lief das deutlich besser. In Florenz, lass mich mal davon, da wollte ich einfach nur ankommen, so schnell wie möglich. Mhm. Da hast du halt, da, da bist du einfach um dein Leben gelaufen, ja. also ich wollte einfach nur da raus, aber positiv gesehen und in Florenz, äh, Florenz, in Rotterdam war das einfach, da war keiner, die Strecke, ja, also ich sag mal gerade, man läuft halt über die Brücke, was richtig krass ist, dann läufst du halt äh, am Stadion vorbei, weil das ist ja immer so mein Ding so ein bisschen, da gucke ich immer halt noch hin, aber dann wurde es halt einfach ein bisschen trister, sag ich jetzt mal, ähm, dann ging es mal so ein Rechtsknick, dann läuft man unten an der Autobahn vorbei, da läuft quasi an einem, an einem Kanal lang, da standen auch super viele Leute, so Camper und sowas, das war auch richtig cool, aber irgendwie ist es halt ein bisschen so, ja, war jetzt nicht so ähm, aufregend da, mhm. ja, und man ist einfach so, abgelenkt oder man versucht sich so ein bisschen abzulenken, man hat noch jede Menge Distanz vor sich, es ist schwierig zu erklären, glaube ich, für Leute, die nicht, nicht so im Marathon laufen oder, aber ich hatte halt immer, ah, jetzt bin ich wieder zu schnell, ja. jetzt oh, gucke ich auf die Uhr, ist wieder zu langsam, irgendwas stimmt hier einfach nicht, ja, also ich hatte da wirklich nie einen Rhythmus gehabt und in Köln war das ja
1: absolut gar kein Problem, werden ja. Da sind wir ja beide ohne, gut, ich gucke immer, ich glaube ich, verhältnismäßig viel auf die Uhr oder ohne übertrieben viel auf die Uhr zu gucken, hatten wir ein einheitliches Tempo und ich hatte zumindest da bis zur Endphase nie das Gefühl, dass einer sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Oder einer unbedingt vorprescht. Im Gegenteil, das lief ja die ganze Zeit. Ja. Und wir hatten ja auch das Glück, wir hatten, sobald wir diese Startphase mal überwunden haben und ein bisschen vorn rausgelaufen sind, hatten wir auch die ganze Zeit super viel freie Fläche ja, und das, das, das hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, vielleicht laufen wir ja in einem Jahr die drei Stunden äh, zusammen. Ins ja, also
0: äh, nächstes Jahr würde ich gerne wirklich die drei Stunden mal angehen, weil ich habe mir letztens so, auch jetzt nach dem Marathon, habe ich mir so überlegt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich hatte mir so überlegt, irgendwann in den nächsten ein zwei Jahren, also jetzt mit diesen, also sage ich so ab jetzt in den nächsten zwei Jahren müsste mal die drei Stunden fallen, weil ich glaube, irgendwann äh, überschreitest du die Grenze und es mhm. wird dir dann immer schwerer fallen,
1: dann da die Zeiten noch weiter zu drücken. Ja. Weil es gar nicht, also diese Grenze wird definitiv irgendwann kommen ist halt die Frage, wie weit man die Grenze als Hobbyathlet überhaupt schafft, auszuloten, ja. weil du hast ja, du kennst es ja auch mit dem Schichtdienst. Ähm, plus hat man noch andere Verpflichtungen im Leben. Äh, ich habe jetzt auch Schichtdienst und werde auch erstmal werde auch erstmal schauen, wie es mit dem Training zeitlich passt. Werde auch nicht mehr die Freiheit haben wie vorher äh, mit, mit der Gleitzeit und muss natürlich auch gucken, wie ich das mit meiner Trainingsgestaltung ähm, unter einen Hut bringe. Ähm, aber ja, und das sind alles so Faktoren. Die hat ein Profiathlet nicht. Ein Profiathlet, der kann halt genau an seine Leistungsgrenze gehen, weil die äußeren Faktoren werden so angepasst, dass er seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Kein, keiner von uns, keiner von uns Hobbyathleten wird jemals oder leider wahrscheinlich nie, niemals in diese Situation kommen, dass er, dass er, dass, dass er in den Genuss davon kommt. Hm. Und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ich glaube, vielleicht so, euer, euer Kumpel der Uwe der hat wahrscheinlich schon so viel gerissen der wird wahrscheinlich schon seine 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 seine, seine, seine Grenze ausgelotet haben ich denke mal
0: für den Rahmen den er bekleiden bekleiden kann er läuft ja auch so also Zumindest damals, wo er die drei Stunden selber, glaube ich, knacken wollte, mhm. ich glaube, sein Kot bei 2,56, äh, ist er ja noch Zeitung austragen, In der Nacht ist er da gelaufen, da als Postmann bist du sowieso viel unterwegs, mhm. ja. und dann ist er abends noch laufen gegangen. Also da hat er wirklich viel ähm, dafür getan, ständig, sag ich mal, im Training zu sein mhm. und, ja, ähm, klar, hast du halt einen gewissen Vorteil, ja? wenn du jetzt, also ich stehe zum Beispiel an der Maschine den ganzen Tag, ja, und dann musst du danach, sag ich mal, noch laufen gehen, um dein Trainingspensum zu, zu äh, erreichen und wenn du jetzt halt, jetzt bei mir ist Frühschicht immer, äh, Spätschicht immer so ein bisschen problematisch, weil irgendwann musst du ja aufstehen und dann hast du, sag ich mal, Vier, fünf Stunden höchstens, mhm. bevor du in die Arbeit musst. Ja, der Weg und dann ist, ist der auch Tag halt. wieder rum. Ja, und dann ist der Tag halt wieder rum und der Zeit musst du irgendwie noch trainieren. Ja, wenn du dann irgendwie noch, gerade in der Endphase vom, vom Training bist, dann hast du halt, äh, vom, vom großen Highlight, sag ich mal, dann hast du halt auch nicht die Zeit, dass dann komplett, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, ich hatte dann so sechsmal 1000 Meter oder achtmal 1000 Meter und drei Kilometer einlaufen und auslaufen und so, aber zeitlich hast du es einfach. Geht, geht das einfach nicht, ja. Das war dann halt auch immer ein bisschen, bisschen schwierig. War ich also
1: ja, das habe ich, hab ich auch dem, dem Adrian schon mal gesagt, wo ich den großen Respekt vor habe, halt von deinem, von, von deinem. Also dein Training muss ja, oder dein Körper muss ja unglaublich effizient arbeiten, weil ich finde bei dir den Kontrast so krass zwischen Trainingsaufwand. So, ja, du hast einen auch einen großen Trainingsaufwand, das will man ja gar nicht kleinreden, aber für das, was du an Training aufbringst und der Erfolg am Ende raus und dafür, dass du ja auch, das hast du ja hier in deinem Podcast oder in eurem Podcast auch schon immer wieder erwähnt, dass du halt das Problem hattest, du hast es einfach organisatorisch auch nicht geschafft, Einheiten so durchzuziehen, wie du wolltest oder wie sie geplant waren, dann hattest du auch mal einen Motivationshänger und so und dann überlegst du, trotz trotz diesen ganzen Einschränkungen, läufst du ein Marathon in 3,12 noch was. War 3,12? 3,12, 28, ja. laut ja, meiner und, Uhr. Und das ist, das, ist, das ist ja komplett absurd. Also dieses Verhältnis, wo man auch denkt, oder wo ich dann gedacht habe, boah, wenn der Lukas mal die, 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 die Umstände hätte, also auch einfach ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen, mehr ein bisschen mehr Freiheit und die Möglichkeit hätte, dann noch mehr zu investieren, wer weiß was dann möglich ist, ne? So Gedankenspiele mhm. tun sich dann auf eben, genauso wie das Gedankenspiel, was wäre in Utrecht möglich gewesen, wenn es 12 Grad und Windstill gewesen wäre. Keine Ahnung, kann ich, kann ich dir nicht sagen, aber, ja.
0: aber... Aber da sagst du ja auch was, ähm, gerade jetzt auch Rotterdam war ja auch Sonne. Ja? Ich hatte stellenweise Glück, dass einfach die Wolken davor waren, aber zur Mittagszeit kam die Sonne halt raus und da habe ich auch deswegen gelitten. Ja? Mhm. Also man hat immer irgendwelche Umstände. Wenn es nicht Wetter ist, ist es anderes. Also es ja, ist ein Marathon, es ist Marathon das gibt, und das, das ist, ist immer nicht das hart und bitter. Und das Schlimmste nach dem Marathon ist das Stehenbleiben und der Körper sich, jetzt hast du Schmerzen, mein Freund. Ja. <lacht> ja okay kommen wir mal wieder zurück aufs Thema weil wir haben aber ich fand es ganz cool ähm, mal ganz kurz Formel 1 hast du so einen Be Bezug Pff,
1: ganz wenig also ich habe als Kind gern Formel 1 geguckt da war ich wie wahrscheinlich die meisten in meinem Alter großer Michael Schumacher Fan äh, aber auch großer Mika Hacking Fan ich mhm. weiß nicht das ist so ein cooler Finne war glaube ich ja. relativ abgeklärt ähm, aber ja das war halt so als Kind begeistert weil Autos Laut, Krach, schnell, mega. Ähm, ja, und irgendwann bin ich dann da ausgestiegen. Dann habe ich, also ab und an kriegt man ja mal was mit. Äh, aber so richtig, richtig drin bin ich da nicht mehr.
0: Ja, mir geht es gerade bei Formel 1. Also ich habe früher auch, aber eher so die Endphase von Michael Schumacher eher hin zu Sebastian Vettel war so meine Zeit davor. Ich bin dann, wie wir uns vorher im Vorgespräch ein bisschen unterhalten haben, wenn die Leute halt sagen, der ist super, geht da guckt, dann bin ich eher so ein bisschen, ah, jetzt findet das jeder toll, so, weißt du? Und mhm. das war mit Michael Schumacher, der fand da jeder toll, der hat da ja alles gerissen. Ich fand es natürlich auch super, dass er das gemacht hat, aber irgendwie war ich nie so, nicht, war jetzt nicht so, weiß nicht, man, manchmal findet man jemand Dufte, manchmal nicht, ja? mhm. Ich kann ja auch nicht erklären, warum ich Jan Frodeno so toll finde, ja? Das ist einfach so <lacht> manchmal. Und ich habe dann angefangen, das zu gucken und dann hatte er so die Endzeit seiner Do äh, Dominanz ging aber einher mit der Regeländerung, weil er so dominant war. Und das passiert ja immer und immer wieder in der Formel 1. Und ich finde, dieses macht diesen Sport einfach komplett kaputt. Mhm. Ja, dieses, ah jemand ist einfach zu gut, dann ändern wir das halt alles,
1: bis jemand wieder so lange... Das ist äh, ja komplett ist. absurd. Ja. Das wäre wie wenn du hingehen würdest. Ich meine, ich freue mich auch nicht, wenn Bayern München jedes Jahr Meister wird, aber dennoch kannst du ja jetzt nicht sagen, deswegen passen wir die Regeln an. Bayern München hat jetzt als Tor ein Scheuntor. <lacht> und Beispiel nee, weniger. Ja, und Manuel Neuer kriegt einen, kriegt einen Arm an den Kopf gebunden oder so. Das kannst du ja auch nicht machen. Also.
0: Ja, also deswegen finde ich es gar diesen... Also ich mag eigentlich, aber ich sehe es selber nicht so gern als Sport. Ne? Weil das ja eher so... Es ist schwer, das zu definieren. Ne? Also, aber, aber trotzdem... Ich hatte einmal das Glück, ähm, da hatte ich... Ähm, ähm, äh, was? Äh, nicht nur wir kriegen eine andere. Oggenheim? ring ja. Da durfte ich mal arbeiten. Ich hatte da so, so einen Bierpilz ähm, gearbeitet, also, und da ich ähm, da durften welche halt den Start gucken, weil eh alle zum Start gehen. Ne? Aber mhm. einer musste in dem Bierpilz bleiben. Ne? So, und dann war es eine Riesen... Das, wir hatten mehrere natürlich, es ist halt eine, eine Veranstaltungslogistik gewesen, die das organisiert hat und die haben halt, das ist hier auch in der Region von Gießen ansässig, und äh, da haben sie halt Leute mal ausgesucht und ich hatte zu der die das so ein bisschen verteilt, einen ganz guten Draht. Und ich dachte, ey, wenn es geht, hier würde ich gerne mal dabei sein und so. Und ich habe mir nur gar nicht dabei gedacht, dass ich überhaupt da Formel 1 gucken kann. Ne? Mhm. So also in der Nähe schon allein hätten wir schon gereicht. Und dann hieß es halt, ihr dürft alle hoch, bis auf einer, der muss halt immer Bierpilze, es waren keine Ahnung, 5, 6 Bierpilze in der Gegend. Und, ähm, da waren halt, war eine dabei, mit der habe ich dann angefangen, wirklich zu zoffen, weil sie da hoch wollte und ich zu ihr gesagt, du warst jetzt schon dreimal hier, ja, du hast es auch mindestens so, schon zweimal gesehen, äh, dass so mal die Jungs gehen, die das, die das vielleicht noch nie wieder erleben. Dann so weit, bis wir äh, Streichhölzer gezogen haben. Mit allen Mann. Also es war nicht nur, wir waren gleich zu so sechs dort und jeder musste ziehen, ne? Und sie ist, ähm, musste da bleiben, mit der ich mich Und in dem Moment habe ich gesagt, Ah, Karma. Es gibt doch einen Gott. Ja, auf jeden Fall äh, ich mir, durften wir den Start sein. Das war sehr spektakulär. Ich fand es eigentlich ganz cool. Aber trotzdem, irgendwie dieser Sport an sich, gerade durch diese ständigen Regeländerungen jedes Jahr und hier und dann kriegt im letzten Rennen jetzt äh, der, diejenigen doppelt solche Punkte, damit es nochmal mhm. spannend wird und so. Und dann denke ich mir doch, ja, aber man kann den Sport ja so lange ändern, bis gar keiner gewinnt. Ja? Das ist dann irgendwo dann auch... Ähm, nicht so wirklich. Und das finde ich auch ein Teil, dass einfach den Sport an sich selber kaputt macht. Und Marker ja, halt, an sich Das macht ist sich dann kaputt.
1: einfach das, das, das Problem, dass man halt sagen will, dass man halt Angst hat, die Leute schalten nicht mehr ein, weil sie ja wissen, wer, 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 wer am Ende der Saison auf dem Podium steht. Und dann versucht man halt mit, mit irgendwelchen Marketingkniffen oder Regelkniffen, die Leute wieder zu motivieren, einzuschalten. Und das ist aus sportlicher Sicht ein Unding. Aber was passiert immer wieder? Es war ja auch, Gott sei Dank sind die Gedanken wieder vom Tisch, aber dann kriegen wir wieder den Bogen zum Fußball. Es wurde ja auch ernsthaft über, über eine europäische Liga diskutiert, wo nur die, die Top-Clubs untereinander spielen, weil ja die europäischen Ligen in den meisten sind die Top-Clubs so dominant oder dann jeder Liga zum zwei Top-Clubs so dominant, dass du eigentlich in der Regel schon weißt, wer Meister wird. Bei uns eben die Bayern. Und das wird für die Zuschauer langsam unattraktiv. Ach was, <lacht> vielleicht sollte man dann an dem Konzept arbeiten, wie die TV-Gelder oder sowas verteilt werden, ähm, um, die, um da vielleicht auch einfach eine finanzielle Gle Ausgeglichenheit zu schaffen. Nee, stattdessen ähm, ja, muss man wieder irgendwas Abgehobenes machen. Natürlich, Gott sei Dank hat es nicht geklappt, aber ja, das, das wäre auch Teil des Kreislaufes gewesen. Die Vereine, die da mitgespielt hätten, hätten auch einfach wieder Unsummen an TV-Geldern und Prämien generiert, die sie wieder in ihren Kader stecken können. Womit sie wieder besser in der Liga sind. Das ist alles sehr, sehr absurd.
0: Ja, ich denke, das wird sehr schwierig umzusetzen. Aber ich denke, für viele hat das eine gewisse Attraktivität, wenn wirklich immer nur die Besten gegeneinander spielen. Ne? Also da von dem her, diese Überlegung, fände ich... Also ich sag mal so, momentan so Spiele wie jetzt wie die Tage, ne? wo dann zwei Mannschaften, die eigentlich im Hinspiel und komplett unterlegen war. Mit 3-0 haben das fast noch gedreht oder haben es gedreht. Fand ich schon sehr spektakulär und man kann sich halt sowas angucken. Dafür ist halt ge im Gegensatz die Bundesliga schwierig und da mhm. aber andere Ansätze zu finden als jetzt so, sag ich mal, die Mannschaft, die jetzt die beste, der Primus der Liga ist, rauszunehmen. Ist halt ja, aber so sowas
1: haben wir ja eigentlich schon mit, der, mit, der, mit dem Europapokal, also der Champions League. Dann haben wir ähm, im zwei jahres immer die Europa- und dann die Weltmeisterschaften. Du hast ja Wettbewerbe, wo schon die Besten der Welt gegeneinander antreten. Aber so eine europäische Liga, die hat aus meiner Sicht erstmal nur den Hintergrund, wir können noch mehr Gelder generieren. Und ja, das ist halt. Und das darum geht es ja immer eigentlich. Und ja, und man muss sich halt einfach, und das geht eigentlich, das ist eigentlich in jedem kommerziellen Sport so, aber insbesondere halt leider wieder beim Fußball, weil es halt auch einfach vermutlich der erfolgreichste, markenträchtigste. Mhm. Ja, neben Football zumindest, aber, der, der, der ja, aber Football einer der wirtschaftlich ist ja, stärksten äh, ich denke, Sportsparten. Ich, also ich denke, Fußball ist da doch schon ähm, weltweit beim, beim gesehen. Football, beim Football hat man zumindest einen Unterschied. Es, war, es, es, ist, es ist so, du hast Investoren, es, es wird einfach von Anfang an als Event gehandhabt, da hast du diese mhm. Romantik nicht mehr. Beim Fußball ist halt dieser ganz krasse Bruch noch oder diese ganz krasse Kontrast, vor allem in Deutschland noch, dass man... Äh, dass man sehr emotional und, und, und romantisch an die Sache rangeht. Aber de facto sind es auch alles mittlerweile hochspezialisierte Unternehmen, wo es auch am Ende einfach darum geht, wie, wie, wie erfolgreich das Unternehmen agiert. Und der Sport, sportliche Erfolg, ist nicht mehr die Hauptrolle, sondern ganz oben dabei ist der ist der wirtschaftliche Erfolg. Das geht Hand in Hand. Ohne wirtschaftlichen Erfolg habe ich nicht die Macht, um sportlich erfolgreich zu sein. Was passiert, wenn Vereine sportlich erfolgreich oder äh, erfolgreich sind, aber wirtschaftlich nicht erfolgreich oder umgekehrt, sieht man immer wieder, wenn dann auch Vereine kurzzeitig in der Champions League spielen oder, oder im Europapokal
0: Köln ah. zum Beispiel. Und dann in der
1: nächsten Saison wieder gegen den Abstieg.
0: Das äh Ja, ist glaube gerade für solche Mannschaften einfach ein zu großer Spagat. Und da fehlt halt in der Bundesliga gerade. In der Bundesliga finde ich, wenn man auch sieht, dass Mainz gegen Mannschaften antritt. Also Fußball fand ich immer schon sehr... Ähm, so, wenn man geografieaffin ist, sehr gut, weil man dann auch weiß, so manche Städte oder so mhm. liegen. Aber wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die, ich weiß noch nicht mal, wo die herkamen, und dann ausscheidet, in der Qualifikationsrunde zur Euroleague, dann denke ich mir doch, eigentlich müsste die Bundesliga dann besser sein als mhm. sowas. Also da verstehe ich es halt auch nicht. Und das ist halt, finde ich mal, so ganz schwierig. Ähm, aber wir können ja gerade mal beim Fußball, können wir so langsam zum, zum Endthema kommen, <lacht> äh, weil der Fußball ist Meiner Meinung nach gerade dieses Jahr einfach sehr, sehr unattraktiv geworden. Zum einen, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt so, jetzt nicht gerade so vom Fernseher, aber so die zweite Liga folgst. Da habe ich die Tage Unfassbares gesehen. Und zwar der San Pauli mit, sieben, San Pauli, ja, mit 37 Punkten ist 15. Und wer war es? Ich glaube, Bielefeld mit 40 Punkten ist 5. Das heißt, wenn die einmal gewinnen, sind die entweder fast Aufsteiger und wenn die einmal verlieren, sind sie fast Absteiger. Das ist, also das ist der Wahnsinn, wobei da kann die ganze muss, Liga noch absteigen. ich
1: sagen muss, das ist der Punkt, weswegen ich nicht nur aus der Verbundenheit zu vertun in Düsseldorf, sondern weswegen ich auch immer der Meinung war, dass die zweite Liga um so viel spannender ist als die erste Einfach weil alle, ich sage jetzt einfach mal, gleich schlecht sind und da stimmt es halt noch, das ist dann kein Spruch mehr mit jeder kann jeden schlagen, sondern da ist es halt echt so, dass wenn der Tabellenletzte zu Tabellendritten fährt, dass du halt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass du dich heute auf die Füße legst. Und du hast ja natürlich in der zweiten Liga noch ganz andere Faktoren, schlechte schlechte Rasenplätze zum Teil und sowas, das kommt ja da, da auch, auch noch hinzu, gerade da kann Fortuna Düsseldorf wieder wieder glänzen mit einem, mit einem Rasen, der der anfängt äh, vor sich hin zu gammeln und auf einmal ein unbespielbarer Acker ist und dann, wund, dann wunderst du dich, wenn du das erste Mal seit fünf Jahren eine Truppe hast, die Fußball spielt, äh, die Fußball spielen kann und das auch versucht und auf einmal nichts mehr auf die Kette kriegt, weil du nur noch Schlaglöcher bei dir im Rasen mhm. hast aber es ist halt einfach, aber das macht es dann auch so schwer, dann wieder für die für die Clubs aus der zweiten Liga sich in der ersten zu etablieren, weil du hast halt meiner Meinung nach hat man in der zweiten Liga kein super hohes Niveau, sondern man hat ein Niveau, man hat ein durchschnittliches Niveau, aber das über die ganze Tabelle verteilt, aber mit diesem durchschnittlichen Niveau fällt es einem halt schwer, sich in der ersten Liga zu halten und das fällt wenn du da aufsteigst, aber auf der anderen Seite hast du da auch wieder nicht die Finanzkraft wie die wie die, wie die Vereine in der ersten Liga Sagen wir oberhalb der Tabellenhälfte, ähm, plus die, wo, in, wo Unternehmen schon investieren oder wo Investoren da sind. Wolfsburg zum Beispiel, wenn die gegen den Abstieg spielen und VW nicht gerade einen Diesel versaubeutelt, dann sind da auch mal Gelder locker. Äh, oder HSV, die wieder, die, 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 die da mit irgendwelchen Leuten liebäugeln und auf einmal. Äh, auf einmal wird da irgendwas ausgegliedert und auf einmal haben die wieder Bonusgelder da und äh, der Trainer wechselt noch fünfmal und schon wieder hat man einen Scheck irgendwo gefunden, wo man sich fragt, wo der herkommt. Aber diebisch freue ich mich dann auch immer über Vereine, wo man sieht, dass dieses Investorenkonzept massiv, äh, massiv massiv, schief geht. Siehe TSV 1860 München, die, die sich quasi komplett an einen, äh, äh, komplett an einen Investor binden äh, und dann absteigen.
0: Ja, also... Ich habe ja so einen kleinen Hang zu Traditionsclubs. Ja. Ich mhm. mag zum Beispiel Rot-Weiß Essen. Ja. Ich folge das immer noch so ein bisschen. Es ähm, gibt auch ein paar, die, da bin ich jetzt nicht so gerade Fan von, aber sind so halt gerade die jetzt im Westen, die früher auch ziemlich weit oben waren. Ich fand Ulm auch sehr sympathisch damals. Mhm. Ja. Ich fand auch Mainz zu einer gewissen Zeit sympathisch, aber mittlerweile sind sie auch so ein bisschen so eher so eine graue Maus. Mainz geworden. zwei
1: lange Zeit so diese, dieser sympathische andere. Ja. Ne? So ja. gerade noch zu, zu Klopp- und dann Tuchel-Zeiten. Genau.
0: Aber ich finde, das, das Problem war eher nicht. Ähm, dass sie jetzt, sag ich mal, die Trainer und die Spieler verloren haben. Das passiert jeder Mannschaft, sag ich jetzt mal. Sondern eher, als sie das Stadion gewechselt haben zu einer ambitionierten Bundesliga-Mannschaft, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch sich eher so ein Mittelmaß und eher so für die Region entscheiden als, sag ich mal, für die... Freiburg ist so ein Club, der eigentlich jeder den jeder sympathisch findet. Ja? Mhm. Die spielen guten Fußball und so. Und das fehlt, finde ich, das ist das Problem im Bundesliga. Es fehlt einfach an... Man will gewinnen. Ich verstehe das ja, aber man, wie man gewinnt, ja, wenn man jetzt. Mhm. Ich sag mal so, ich also dortmund also sollte ich vielleicht nicht unbedingt jetzt gegen äh, Schalke wettern, aber ich finde Spiele von Schalke sehr langweilig. Die spielen <lacht> ihren Abstiegskampffußball und sind damit Zweiter geworden oder sind mittlerweile Zweiter, ja, mhm. hinter Bayern. Und das finde ich. So, wenn sowas dann belohnt wird, dann sehen das natürlich andere Clubs und deswegen sind die ganzen Spiele einfach für eine Bundesliga uninteressant und Mannschaften, die dann, Köln ist sogar, war sogar noch die beste europäische Mannschaft wie Hoffenheim, die eigentlich es besser drauf haben sollten, dann in der Euroleague einfach nicht weit kommen, finde ich eigentlich ein Armutszeugnis für eine Liga, die sich eine der vier besten Europa
1: nennen will, also da... Warum ist es die eine der vier besten Europas, weil du, du hast da die europäischen Spitzenclubs und dann geht die Schere auf und dann kommt auf einmal nichts mehr und dann kommt, kommt der Rest der Liga. Ja, es ist halt es ist halt einfach so. Und das ist halt und wie gesagt, das ist ein Teufelskreis, die Clubs, die vorne dabei sind, wenn sie das Geld klug anlegen, das muss man ja sagen, die Bayern haben immer gute Profite geschlagen. Die Dortmunder haben das die letzten Jahre finden, was ich noch mitgekriegt habe, auch ganz gut gemacht. Ich sag mal so, sind, sind, sind Dafür, dafür, dass sie vor, ich glaube, zehn Jahren beinahe zwangsabgestiegen sind äh, mit ihrem Lizenzgedöns und dann zwischendurch auch nochmal richtig abgestürzt mhm. sind sportlich und sich trotzdem wieder hochgekämpft haben, kann man sagen, gut ab. Aber das muss man sagen, gerade bei Dortmund
0: ist ja finde ich, dieser Anspruch, wo sie jetzt etwas schwierigere Phase haben, ist auch dass die Leute dann zehn Jahre später auch daran nicht mehr so denken, dass man eigentlich es gar nicht verdient hätte. Und sage ich jetzt als Dortmund-Fan, ich fand es sehr, ich sag mal so, wenn eine andere Mannschaft in, diesen, in dieser Situation wäre, sagen wir jetzt mal Augsburg, <lacht> dann wären die einfach abgestiegen. Ja. Da weiß man, ihr habt so viele Verbindlichkeiten kriegt ihr nie wieder los. Ja, aber gerade als natürlich ein Verein, der, wo viele ähm, dahinter stehen und so, kann man natürlich sagen: Okay, wir geben euch noch die Chance. nichts, da nicht, ja, können wir euch immer noch die Lizenz wegnehmen. Mhm. Und da haben Dortmunder das natürlich clever angestellt. Und ich, ich sag's mal so: Diese Saison läuft für mich irgendwie so: Ich habe wenig Zeit, die Spiele zu gucken. Ich war einmal im Stadion, dazu komme ich aber gleich. Das war gegen Köln. Ähm, und. Also zur Bundesliga in der Champions League war ich ja auch noch mal gegen Madrid, aber sonst sehe ich sehr, sehr selten, gerade durch Schichten kann ich gar, konnte ich gar nicht Champions League oder Champions League Europa League, ich hatte immer irgendwie das Glück, dass ich spät- oder nachts hatte, dann kommst du halt entweder nach Hause, wenn es vorbei ist, oder du bist gar nicht <lacht> da und äh, da hatte ich halt immer so ein bisschen Pech aber ich hatte einmal Glück und jetzt habe ich richtig Bock, mal Dortmund zu gucken und das war das Spiel gegen Salzburg und du nach diesen 90 Minuten denkst du dir einfach, es war so eine Zeitverschwendung, ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, und ich habe das nächste Spiel nicht mehr geguckt, das war nämlich gegen Frankfurt. Und das war, das war, bin ich lieber meiner Freundin weggefahren, als das zu gucken. <lacht> und das war wieder was ganz anderes. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig. Früher hätte ich niemals gesagt, also wenn du vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren Leute gefragt hättest, sagen wir sieben Jahren, mal, ja, Leute, die mir äh, zu der Zeit nahe standen, gefragt hättest, ähm, ob ich ein Bundesliga-Spiel verpasse von Dortmund, da auf keinen Fall, der bleibt auf jeden Fall zu Hause. Ja, das war schon sehr extrem mittlerweile, vielleicht ist es auch, weil man älter wird oder so, aber irgendwie ist es halt, dass ich einfach da nicht mehr so dahinter bin und selbst wenn ich ein gutes Spiel verpasse, dass, dass, dass ich dann einfach nicht mehr so, ja, da freue ich mich trotzdem, ich kann mir die Highlights angucken, das reicht mir einfach. Und jetzt mal auf das Spiel gesehen, dass ich in, in, im Stadion gesehen habe, das war gegen Köln, und das ist einer der Punkte, wo ich denke, jetzt geht's mit dem Sport, Fußball, diese, diese Riesen-Marketing-Bubble, die wird irgendwann in den nächsten Jahren einfach zugrunde gehen, weil es zum Beispiel jetzt diese Regeländerungen gibt, wie jetzt Videobeweis. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, viele hauen drauf, manche mögen es, ich weiß nicht, aber ich persönlich als Zuschauer eines, eines Stadion, als Stadionbesucher, hatte das Glück, einen Videobeweis sehen zu können und sehen können, wie scheiße das für die Leute ist, <lacht> die im Stadion sind. Äh, es war nämlich so, es kam eine Flanke, ähm, ich glaube, ein Kopfball von Sokrates oder so, der Ball flog aber nicht mal Richtung Tor und dann, okay, alle haben sich umgedreht, dann pfiff auf einmal der Schiedsrichter, lief zum Monitor, so, dann zeigte er seine Geste und zeigte der Meter für Dortmund, weil es ein Handspiel war, aber man konnte, ich wusste gar nicht, was passiert ist. Mhm. Ich musste erst mal das Handy raus und gucken, was der Kicker geschrieben hat oder irgendeine andere Zeitung, keine Ahnung, was geschrieben wird, was passiert ist, weil du als Zuschauer im Stadion einfach gar nichts mitbekommst. Man muss, halt,
1: man muss sich halt einfach krass davon verabschieden, dass Fußball ein Sport ist. Der, der für die Zuschauer im Stadion gemacht wird. Der Zuschauer genau. des Stadions ist letztlich Teil des Produkts, was vermarktet wird und ist Teil von dem, was auf Sky nachher ausgestrahlt wird. Du bist quasi, eigentlich bist du, das klingt jetzt so, so 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 böse, aber letztlich ist es doch so, dass warum warum ist ist die deutsche Fußballliga eine der, die sich international am besten verkauft. Das liegt nicht daran, dass alle Spiele so spannend sind. Das liegt halt daran, dass du in Deutschland noch eine sehr laute äh, und, und auffällige Fanszene hast, dass du in Deutschland noch Gott sei Dank Stehplätze hast, wo ein bisschen Rabatz gemacht wird und deswegen bist du als Stadiongänger Teil des Produktes, was nachher verkauft und ausgestrahlt wird für dich wird aber dieses Produkt nicht gemacht, du wirst einfach mit vermarktet und letztlich ist es scheißegal, was, was der, was der, was der Zuschauer in der Zwischenzeit macht. Wahrscheinlich werden die nächsten dann, um die, um ein bisschen was zu machen, werden Cheerleader während des Videobeweises aufs Spielfeld geschickt. Ja, aber dass man das gar nicht sieht, also, dass man nicht mehr Wiederholungen sieht, das finde ich, ich meine,
0: im Endeffekt, ich kann den Schiedsrichter, ich kann ihm vielleicht, sag ich mal, Beleidigung in den Kopf schmeißen, weil er das so gepfiffen hat, wie er es gefiffen hat, aber, ähm, dennoch, es würde ich gerne sehen halt komplett
1: ich, unnachvollziehbar ja eben
0: und das ist also Stadionbesucher wie du sagst bist du einfach nur ein Teil des Produkts und deswegen ist das für mich seit diesem Spiel einfach sehr unattraktiv geworden ins Stadion zu gehen zumindest zu so bürstiger spielen in Champions League ist es ja noch nicht so aber ähm, es wird undurchsichtiger und man weiß es nicht mehr so genau und man ist wirklich einfach als Fernsehzuschauer, äh, oder ich sag mal so, der Sport wird mehr für die Leute als ähm, Fernseher gemacht, als für die, die ins Stadion gehen. Und das ist meiner Meinung nach, deswegen sage ich, in dieser Bubble wird irgendwann äh, platzen, die, der falsche Weg. Natürlich wird es immer Leute geben, die ins Stadion gehen, aber es gibt Leute, die aus England, für die es billiger ist, aus England hierher zu kommen, ins Stadion von Dortmund äh, oder so, irgendein bundesliga schein mhm. zu gehen und wieder zurückzufliegen oder nur, wahrscheinlich Hotel Hotels bezahlen, als in ein Spiel von der Premier League zu gehen, weil das einfach nur eine High-Class-Gesellschaft äh, ist und da will man keine Ultras oder sowas. Und wenn, das, wenn die Leute sich immer mehr von diesem Sport abwenden, die jetzt die Stimmung machen, wird diese. Ich sag mal so: England war eine, eine Kolonialmacht früher, die haben in Asien. In, in China keine Ahnung also ich ich war wo ich mal in Thailand war da wurde ich angesprochen von Leuten äh, ich meinte die meinen, ich würde mich in der Premier League auskennen ich sollte ihnen Tipps geben wie sie wetten sollen <lacht> also das fand ich eine sehr witzige aber aber die hatten halt ähm, hatten halt so ein mal ja hier und die wie meinst du spielen die und so und das war ganz surreal, aber da ist dieser, Mar also dieser Stellenwert von der Premier League ja, einfach viel, viel höher und das wird die Bundesliga niemals erreichen und deswegen sollten wir uns von diesem Produkt eher verabschieden, sondern eher wieder zu den Fans, zu der Base zurückkommen und das andere wird entweder mitkommen oder nicht. Ich meine, ja. im Endeffekt, dieses Geld, was die Fernsehrechten die Engländer, erwirtschaften, ja, das ist ja, glaube das, das,
1: das brauchen die ja letztlich gar nicht, weil ja jeder Verein da den Großinvestor ja, hat und das sind da die, die in,
0: um, und Ich glaube, in den ersten
1: zwei Ligen haben fast alle. Ja, das das, sind, das da. sind da, das sind da Peanuts. Und und das da, sind ja so Sachen, wie, wo manche, wo manche Manager in Deutschland ja auch gern hinwollen würde. Siehe ein Martin Kind von Hannover, der glaube ich im Duktus von zwei Jahren immer wieder versucht, die in Deutschland so berühmte 50 plus 1 Regel, also wer es nicht weiß, das halt der du deine Vereinsanteile zu 51% als Verein selber halten musst, um eben die uh, deinen Mitgliedern oder dir selbst die Entscheidungsgewalt zu lassen, damit es eben nicht passiert, dass ein Investor den Verein aufkauft, das Logo, die Vereinsfarben ändert und, uh, und, und die Vereinsentscheidung uh, bestimmt uh, und dich dann nachher wieder fallen lässt. Das ist so ein Schutzmechanismus, den es Gott sei Dank in der Bundesliga noch gibt, uh, auch wenn es siehe Hoffenheim mit dem Zehn, ja, siehe sei Sie Red Bull Leipzig, wo es, halt da, wo es da noch unterschreiben wird,
0: weil einfach das ist ein Konzern, der, dem gehört einfach die diese die, ja. dieser Auf der anderen
1: Seite sage ich mir immer, auf der anderen Seite sage ich mir mal, wo ist der Unterschied zu Wolfsburg? Wolfsburg war ist anders oder zu Bayer Leverkusen? Die sind anders gegründet ja. als als Werksmannschaft oder als Betriebssportgruppe hat alles, alles schön und gut. Aber auch heutzutage läuft es doch auch so. Sie hier Wolfsburg, als die im Abstiegskampf waren, aber, die, da fließt auch einfach dann ein Geldschwung rein und die kaufen sich dann irgendwelche Spieler. Das ist natürlich bei, bei Red Bull viel viel krasser ist, weil denen gehören gleich drei Fußballvereine. Dann wird dann geguckt, ja hier zweite Liga, da, Leipzig, ah die müssen noch mal ein paar Tore mehr schießen. Da wird halt vom Champions League Teilnehmer äh, Red Bull Salzburg wird halt noch mal werden im Winter noch mal zwei Spieler transferieren. Natürlich zahlen wir dann eine Ablösesumme, aber ist egal, es bleibt ja im Unternehmen. Mhm. Das ist ja letztlich nur eine Versetzung gewesen. Ich glaube, Paulsen ist ja auch von Salzburg gekommen, ja, meine. glaube, ich, also ich glaube glaub auch zwei, drei, oder zumindest die Hälfte, glaube ich, der Spieler ja, und sind ist, alles... Und das ist halt, und da verstehe ich nicht, dass man da keinen Mechanismus gefunden hat, um sowas dem Riegel vorzuschieben. Auf der anderen Seite den, den, den rein marketingtechnisch oder rein finanziell, wirtschaftlich, hat es der Bundesliga gut getan. Die haben dadurch viel mehr, also die haben, es wurden mehr Sky-Abos abgeschlossen, die Spiele mit Leipzig hatten die. Hatten lange Zeit die höchste Einschaltquote bei Sky. Es waren sportlich interessante Spiele. Also so allein aus dem Aspekt war es eine schlaue Entscheidung der, der, der DFL oder des DFB. Deswegen, es, manchmal fehlen mir dann selber auch die Argumente, dagegen zu eifern, außer zu sagen, mir gefällt das Spiel dafür. Ja, aber, ja ich, ich verstehe
0: dich. Und ich verstehe auch die Leute, die jetzt, sag ich mal, Leipzig-Fans Leipzig sind, aber ich verstehe auch die Gegenseite. Also ich verstehe auch ein bisschen beide Seiten und dieser Schutzmechanismus 50 plus 1 ist ja eigentlich vor dem Europäischen Gerichtshof einfach auch gar nicht ähm, aufrechtzuerhalten. Wenn irgendjemand, wenn der Kind jetzt meint, ich klage jetzt dagegen, mhm. dann ist das einfach ad acta gelegt dann.
1: Einfach weil wir an dem Punkt vorbei sind, dass es halt, dass es noch Sportvereine sind. Wären es noch Sportvereine, ja. noch Sportvereine ja. könnte man das halten. Aber es sind halt de facto sind Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja und man braucht sie ja auch gar nicht so dem ähm, ja, dem Faktor hingeben, dass mein Verein derjenige ist, der äh, hier ja der Kultverein ist oder sonst was. Das ist Quatsch. Ich meine, wie viel, also also Fakt In, in ist, Dortmund sind so viele, also drei, vier Premium-Marken äh, als, als Sponsor dabei. Ja? Wenn du siehst, die Trikots werden ja von Puma, da buttern die richtig Geld, das Stadion, der Stadionname wird verkauft, also ist, da buttern die auch richtig viel Geld. Im Endeffekt werden die wahrscheinlich genauso viel zumindest einnehmen wie... Äh, die Marke Red Bull in Leipzig reinbuttert. Und gut, die haben es damals sehr krass natürlich gemacht, damit die so schnell wie möglich nach oben kommen, das versteht man ja auch, aber irgendwo sieht man ja auch jetzt in dem Maße, es hat zwar irgendwo geklappt, aber jetzt auf lange Sicht die Bundesliga dann zu dominieren wird auch nicht funktionieren.
1: Nö, da müssen sie halt noch sehr viel mehr Geld reinbuttern. Aber das war halt auch das Problem, in Österreich hat es sehr gut geklappt. In Österreich hat's, hast du aber eine ganz andere Ausgangssituation gehabt. Mhm. Und in, in Deutschland ist, ist die, ich wollte schon sagen, der Markt, <lacht> ist, 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 ist die Liga, die Ligazusammensetzung halt dann noch ein bisschen anders. Und da hast du halt nicht, oder zum, als, zum Zeitpunkt, als sie eingestiegen sind, hast du halt einen Liga-Primus. Uh, und da hast du ja jetzt immer noch mit Bayern der da halt, der sich da auch aus finanzieller Kraft nicht verstecken müsste die, also wenn die wenn man sich die Transferumsätze von denen, für diese Saison kenne ich sie nicht, aber ansonsten anschaut uh, sowohl Käufe als auch Verkäufe das ist, das, ist der, das, ist, das ist der Wahnsinn klar, Leipzig macht das klug macht das aber auch genauso klug wie Hoffenheim am Anfang nachdem sie durchmarschiert sind in die Bundesliga die haben ein dickes Budget Investieren zukunftsträchtig in junge Spieler, ist halt die Frage, ob sie sich. Also, ich glaube nicht, dass die sagen, ich spiele den Rest meines Lebens für, für Red Bull, sondern die werden ja auch schauen. Jetzt will ich aber mal zu Bayern, jetzt will ich aber zu Dortmund, jetzt will ich aber international Real Madrid. Mhm. Die haben ja auch, so schön die Stadt Leipzig auch ist, die werden ja auch nicht die gan ihre ganze Karriere da verbringen, sollen, das ist immer der, der Punkt, wo ich mir sage, so und ja, da, da fehlt dann der, der Punkt, wo, wo Leipzig die Macht hat, noch so selber so ein Liga-Primus zu werden, ähm, weil denen fehlt halt noch das Prestige. Noch ist es so, dass Leipzig ein verpönter Verein ist. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, das wird auch
0: vielleicht nie oder zumindest auf lange Sicht gesehen, äh, wird das meiner Meinung, meiner Meinung, wirklich meine Meinung noch <lacht> nicht äh, so schnell eintreffen. Die werden sich bestimmt oben festsetzen, aber die werden auch immer die guten Spieler verlieren. sie jetzt Cater, der mhm. jetzt zu Liverpool geht. Und warum geht er denn zu Liverpool? Ja. Äh, ich sag mal, jeder Spieler, muss man auch mal sehen, ist ein Mensch. Ja. Mhm. Er lebt da, er lebt in der Stadt. Ja. Ich sage jetzt mal, Hof Hoffenheim als Beispiel, weil es ist ja Sinsheim, beziehungsweise vielleicht wahrscheinlich Nähe von Mannheim oder Frankfurt mhm. werden die wahrscheinlich dann leben. Und Frankfurt ist auch nicht die Superstadt, ja, wenn ich in Bayern, also in München leben kann. Ich war in München im äh, Weihnachtsmarkt letzten Jahr, äh, vorletzten Jahres und das ist schon eine geile Stadt da, ja. Ich bin zwar jetzt nicht der, <lacht> bin jetzt kein Bayern München Anhänger oder so, oder aber trotzdem also die Stadt an sich ist sehr schön, ja schön, also da zu leben muss man auch mal bedenken, ja.
1: Dortmund ist nicht unbedingt die schöne Stadt, ja. Ich war
0: oft öfters in Dortmund in der Stadt, das ist, das ist keine die Leute, Stadtstadt.
1: die in Dortmund spielen oder im Ruhrpott spielen, leben ja auch viel außenrum, leben ja auch gern in Köln, in Düsseldorf.
0: Ja, die haben auch diesen Phoenixsee da anscheinend, wo ja. der auch sehr jetzt, äh, modern gemacht wird. Aber worden. klar,
1: so für einen für Spieler ist es ein Gesamtpaket. Weil in du Dortmund ist hast...
0: zum Beispiel auch das Stadion, ja. das ist mit diesem, Dieses Riesenstadion ist einfach auch ein Magnet, denke ich. Wo, oh, da will ich auch mal spielen. Ne? Das mm. ist halt auch mal, das muss man immer mal bedenken bei
1: Entscheidungen. Ja. Mm. ja, aber du hast halt genau, wie du schon sagst, du hast als Spieler hast halt ein Gesamtpaket und dann wägst du ab, ähm, wo, beziehungsweise du selber wegst, denn ich habe deine Berater wegen für dich. habe die Berater für die Berater ist erstmal wichtig, wie groß ist das Handgeld, weil da kriegen sie ihre mm. Provision. Äh, wo hast du die finanziell besten Aussichten? Und dann wird der Spieler selber natürlich noch schauen, vielleicht will ich nicht unbedingt weiß nicht, nach Leipzig, sondern vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich vielleicht doch lieber nach München, weil da gibt es das entsprechende Geld. Dann, gehe, dann nehme ich vielleicht sogar einen Kauf, dass ich da auf der Bank sitze. Mhm. Ähm. Ich glaube ja, Leipzig wird
0: einfach ein zweites Dortmund auf lange Sicht gesehen, weil du einfach bestimmt junge Spieler anlocken kannst mit dem, was du spielst, mhm. aber in Dortmund, also Dortmund ist jetzt nicht unbedingt Meisterschaftsaspirant jedes Jahr, aber ich würde mir wünschen, dass wenigstens, muss ja nicht unbedingt Dortmund sein, aber zum Beispiel Schalke, soll der jetzt nächstes Jahr sind Zweiter geworden, warum wollen wir nächstes Jahr nicht Erster werden? Ich glaube, jeder, der Fußballspiel will doch gewinnen. Mhm. Willst du mir damit sagen, wir wollen in die Champions League, dann heißt es, du willst ein paar Spiele verlieren? Nein, du willst natürlich alles, was du spielst, gewinnen. Ne? Ja. Ob das realistisch ist oder nicht. Ich meine, klar, Also sagen mit den Medien, die hauen dann sofort drauf, wenn du irgendwas raushaust und wenig Meister werden. Ne? Das ist aber im Endeffekt will doch jeder jedes Spiel gewinnen. Ja? Und deswegen verstehe ich manchmal auch diese Aussagen nicht, aber ist ja egal. Denn dennoch gibt es halt junge Spieler, ja? zum Beispiel der Sancho soll ein richtig guter Spieler sein. Ich habe ein paar Mal ähm, eine Zusammenfassung gesehen, leider noch nicht so live oder ähm, am, am TV, und der sieht sehr talentiert aus. Aber der denkt sich auch jetzt schon, oder Dembele, der denkt sich jetzt schon, ja, wenn ein gutes Angebot kommt, dann bin ich auf jeden Fall hier weg. Aber ich kann mich hier mal ein Schaufenster stellen. Und mhm. das ist Leipzig auf lange Sicht bestimmt auch so. Ja, wer will dann, sag ich mal, ein zweiter, ähm, wie heißt er, ähm, hier von Rom, der? Ah, jetzt will ich mir sagen, oder Steve Gerard fällt mir jetzt gerade mhm. mal ein, ja? der lebte in der Stadt, Marco Reus hat, Meiner Meinung nach, sein Vertrag nochmal verlängert, das war für mich eine riesige Überraschung. Ja.
1: Für ihn war das vielleicht... Sag, Andreas Lamberts. Ja. Oder, oder, ja. Für, oder für die ganz alt eingesessenen... jetzt in, kein
0: in, in Dresden spielen. Ja, aber nicht.
1: der, der, der wollte der wollt ja bleiben. Der wurde ja von, von der komischen neuen Verein für sportlichen Führung damals vom Hof gejagt. Der wollte der oh, nee. wollt ja verlängern. Ja. Aber
0: solche Spieler sind heutzutage einfach ganz, ganz rar. Und die Leute, die irgendwo spielen wollen, erstmal hochspielen, wollen viel verdienen und wollen... Ähm, wenn sie jetzt nicht unbedingt beim größten Club spielen, beim nächstgrößeren und sich da ins Schaufenster stellen und für mehr ähm, bewerben sozusagen. Mhm. Und das finde ich, ist die Bundesliga auf lange Sicht gesehen und das ist einfach keine Konkurrenz jetzt für die Champions League irgendwas zu erreichen und wir haben da halt nur Bayern
1: München. man kann Ich finde, man kann den Spielern da ja noch nicht mal so einen Vorwurf nee, machen, weil natürlich willst du auch. doch letztlich das Beste für dich rausholen und da auch wieder man muss sich einfach von dieser ganzen Romantik, die man von früher noch hat, verabschieden. Es ist halt nicht mehr, es ist halt, es geht halt mehr zu diesem System, wie es ja in den USA ganz normal ist. Da wird gedraftet am Anfang der Saison. Ja. Da, da, da scherzt kein Schwein, da scherzt auch den Natürlich hat der Spieler seine Präferenz, äh, wo er hin will, aber letztlich so, es ist ein Arbeitsplatz und du versuchst deine beste ja. Leistung abzurufen.
0: Da ist ja ganz krass. Also, ich habe mir da auch diese All or Nothing, habe ich mir jetzt mal, äh, mal angeguckt. Das war echt, also die erste Staffel war richtig gut, aber die sagen alle, das ist das Geschäft. Mhm. Du kannst heute, kannst du zwei gute Spiele machen, dann spielst du dreimal schlecht, dann bist du raus. Ne? Mhm. Dann schmeißen die dich aus dem Verein. Ne? Das ist einfach dann hast du kein Einkommen
1: mehr. Das ist aber für die Aber die verdienen also viel, dass weil es bei denen ist ja auch einfach ein Ab Abbild ist der normalen High-and-Fire-Geschäftswelt. Ja. Äh, also ja, das, das ist, ist halt, so. da, da muss man ja fast sagen, ist es ja wenigstens fair, dass es auch die Spitzensportler trifft.
0: <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Aber jetzt mal, wenn wir schon bei den äh, Supergehältern sind, Ablösesummen heutzutage, was hältst du denn davon?
1: Also das ja, es ist komplett realitätsfern und absurd und gehört eigentlich gedeckelt. Aber ja, also auch das zeigt ja einfach wieder, was für eine abstrusen Welt man da mittlerweile sich bewegt. Ähm, wenn man sich die Höhe der Ablösesummen, der Höhe der Gehälter anschaut. Äh, ja, und letztlich, und was, das ist auch etwas, was mich schon immer am, am Transfergeschäft gestört hat, ist halt diese Art, es hat es hat's nicht etwas krass von Menschenhandel. Ich meine, ja, ich mein, gerade heutzutage, wo ja nicht mehr nur viel an sich mit transferiert wird mit Kaufsummen, äh, sondern weil es ja jetzt auch hingeht, gerade wie für ja für die, für die finanzschwächeren Vereine sehr attraktiv, die ganzen Leihgeschäfte mhm. Viele, viele, viele Spieler werden geleihen ja, geliehen. Ich kenne es aus Düsseldorf, aber in der Bundesliga findet das auch immer wieder statt. Und das ist ja meistens für beide Seiten auch erfolgreich, aber so ein bisschen hat es doch auch was von, ich finde, das hat krass was vom Menschenhandel. Da wird ja gesagt, ja, du spielst jetzt zwei Jahre da, dann kommst du zurück und da, da frage ich mich manchmal, wie viel, wie, viel, wie viel Einfluss hat der, hat der Spieler da selber noch drauf? Wir haben vorhin gesagt, so klar hat er seine Präferenzen, aber das ist vielleicht ein Spitzensportler oder eine, 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 ein sehr, sehr guter Spieler. Aber so ein durchschnitts weiß ich nicht, wie viel der da mitzureden hat. Aber ob er nachher sagt, ich nehme das, was der Spielerberater mir mitbringt. Äh, das ist alles, ja. ich, ich, ich finde, es ist alles so eine komplett realitätsferne, abgehobene Welt geworden. Mhm. Und das sind alles so Gründe, weswegen ich überhaupt keine Lust mehr habe, mich mit diesem Profi-Spiel beziehungsweise explizit mit dem Profifußball auseinanderzusetzen. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Gerade diese Leihgeschäfte, ich
0: bin selber nie Profi gewesen oder habe irgendwie Einblicke da gehabt, aber da hast du schon recht, da finde ich manchmal, glaube ich, werden Leuten auch Sachen reingeredet, das ist jetzt gut für dich, mach das mal, als junger Spieler gerade. Aber es gibt halt auch die andere Seite, wie jetzt, sage ich mal, Aubameyang, das Beste, Beispiel, oder Dembele. die sind das Beste, sage ich mal, des Vereins, und die sich einfach Sachen dann quasi rausnehmen, beziehungsweise einen Wechsel erzwingen, um alle. Um, ja, es, also selbst die würden nicht mehr spielen, wenn, also, mm. wenn sie nicht mehr wollen. Und die, die haben die Macht und die, ich sag mal so, Dortmund ist jetzt ein Verein, der jetzt, sage ich mal, viel über seine, seine Fans auch kommt. Und ich glaube, wenn die, ähm, ja, Obrigkeit, sage ich jetzt mal, wenn die jetzt äh, gesagt hätte: Nein, sei mir mit so nein, du bleibst jetzt hier aber du spielst auch nicht mehr, du sitzt auf der Bank für deine Aktion, die du, äh, du sitzt auf der Tribüne für deine Aktion und das machen wir in den letzten halben Jahr oder in den nächsten halben Jahr und im, Winter, äh, im Sommer kannst du dann von mir mhm. aus gehen oder verschärbeln dich. Na klar, verlieren die jede Menge Geld, das ist mir schon klar, aber dennoch, das wäre mal ein Zeichen gewesen, anstatt sich erpressbar zu machen. Mhm. Ja, für jeden anderen Spieler, der das dann halt auch so macht. Es wurde danach, sage ich mal, Machtwort gesprochen, das braucht keiner mehr versuchen. Aber wenn Marco Reus selber nochmal abzieht, ja, da werden die dann weder auf die Tribüne sitzen, noch werden sie in seinem Willen auf lange Sicht äh, verwehren können. Ne? Ja. Und das ist halt. Ich bin jetzt mal gespannt, um das Thema so bisschen abzuschließen, was mit Lewandowski passiert, der ja offensichtlich zu Madrid möchte mhm. und Bayern gesagt hat, nein, wie es da dann zur Sache geht. Weil Dortmund kann man. Weil Lewandowski
1: ist ja ein Typ, der hat zumindest auch in Dortmund damals, als er als er wechseln als klar war er wechseln, hat er trotzdem sportlich, der hat ja, das stimmt. das zu Ende gespielt. Und das würde wahrscheinlich also er scheint, nach außen wirkt er eher wie ein Typ, der, 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 für den das Sportliche absolut im Vordergrund steht. Das stimmt, steht. Da, da kann man denen äh, nichts äh, vorhalten. Da hat wirklich bis zum Schluss Gas gegeben. Aber klar, das, ich finde schon, das hat Schule gemacht in den letzten Jahren, soweit ich es noch verfolgt habe. Man muss ja immer relativieren, weil ich bin nicht mehr ganz im Thema drin. Aber <lacht> Auch äh, <und> so. <lacht> Ja, das bringt aber gar nichts Ja, aber, aber hat, ich finde, es hat schon Schule gemacht, dieses so, ich will wechseln, ja, was wollt ihr denn machen? Ihr seid sportlich, wie finanziell von mir abhängig, gerade in den Vereinen, mm. die halt vielleicht in Anführungszeichen nur drei Stars haben was willst du denn da machen ja. du, so ein Obemayang Ober, Ober den, den, von dem bist du auf jeder Ebene abhängig den, dann wird halt gesagt ja, scheiße wer weiß was wir für einen Schaden rausziehen wenn wir den wenn wir den auf die auf die äh, Bank oder auf die Tribüne zum Büßen setzen äh, oder was er was er bei kleineren Vereinen noch gern gemacht wird so Spieler suspendieren die kicken dann in der zweiten Mannschaft ja. Das kannst du mit so einem nicht machen. Das aber ich
0: würde es ja gerne mal sehen. Ich glaube, es wäre wirklich keiner, der gesagt hätte, ah, das könnt ihr nicht machen. Oder es gibt vielleicht ein paar. Aber die große Masse hat gesagt, super, das, das unterstützen wir.
1: Ja, kurzfristig. Aber ich, wie gesagt, es ist für mich schwer einzuschätzen, wie groß der langfristige Schaden gewesen wäre. Dann, 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 dann nachher, und dann nachher machst du dich als Vereinsführung angreifbar, wenn es dann heißt, scheiße, jetzt haben wir fünf Tabellenplätze verloren. Okay. Und dann hast du auf einmal vorne jemanden drinstehen mit einer beschissenen Chancenverwertung, so eine Gurke. <lacht> und, dann, ja, und dann heißt es, oh, ja, jetzt wollen wir den Aubameyang zurück und dann sitzt er da, dreht, äh, tippt sich selbstgefällig irgendwie auf die Schulter und sagt dann so, ja, bringt mich doch.
0: <lacht> ja,
1: ähm, ich wollte
0: nochmal zum Schluss nochmal zwei andere Themen und zwar einmal geht es um das politische im Sport. Hm. Ähm, ich habe letztens, was eigentlich Sinn macht, aber andererseits hat es mich so geschockt, dass ich jetzt sage, dass, dass, das fand ich einfach ja, schlimm, dass bei der wm Russland und Ukraine auf jeden Fall in zwei verschiedene Lostöpfe gekommen sind. Das, weißt also, die durften nicht zusammengezogen werden. Sodass dieses, dieser Konflikt, der zwischen den zwei Ländern besteht, einfach nicht auf dieses... Auf die, und das... Da dachte ich, ja, warum setzt ihr denn die Töpfe nicht einfach so, wie ihr es für richtig haltet? Es wird ja schon so gemacht, auch Champions League... Jeder, das haben sie jetzt so ein bisschen geändert, aber jeder, der im Koeffizient der E eh dann, sage ich mal, große Mannschaft ist, weil sie immer Champions League spielen steht als Tabellenplatz, also in der Tabelle als eins, als Kopf quasi fest und der Rest wird dazu gelos. Mannschaft wie Leipzig, die noch nichts international gerissen hat, war auf jeden Fall im letzten Topf. Mhm. Die hatten keine andere Chance, egal, wenn sie Meister geworden wären das ist glaube ich jetzt ein bisschen anders, jetzt werden sie als Meister als Kopf gekommen, aber in der, in der WM ist das ja, oder em ausdosung ist das ja fast genauso, da werden halt keine Ahnung, es dürfen nur zwei äh, europäische, äh, dürfte keine komplette europäische Liga und die keine Ahnung, Panama hat sich qualifiziert die müssen auf jeden Fall, wenn sie so in den letzten mhm. Topf getan und so und das finde
1: ich es, es hat ja schon was von Auslese. Ja? Also, man hm.
0: wird ja quasi schon. Man
1: sortiert sich das so vor, dass man nachher das vermeintlich attraktivste Spiel hat. Ja, man Zumindest die
0: Gruppe. sich weiter. Also weitere, natürlich du kannst ja keine Gruppe mit England, Deutschland, äh, Frankreich und äh, Teilen erzielen. Könntest halt, du schon, du
1: würdest es halt wollen müssen. Dann hättest du halt eine spektakuläre ja, Gruppe. Eben, aber aber ist, ich meine, die Formel. Raus. Die, ja, die Formel, die Formel geht halt insofern erstmal gut, weil du hast trotzdem. Gott sei Dank immer noch Überraschung, das ist halt so, mal mehr, mal weniger, das, das klappt ja irgendwie immer noch so, Gott sei Dank, äh, und ja, es ist halt, die Sponsoren sind zufrieden, die haben, du hast noch genug Stars in die nächste Runde gebracht, du hast, hast Fanartikel verkauft, Coca-Cola winkt mit dem Fähnchen, irgendwie der Coca-Cola-Boss sitzt dann in seiner Loge und das ist ja auch super können wir noch dreimal unsere, unsere, unsere Hymne spielen und nochmal drei Fotos von Ronaldo zeigen, hoffentlich ja. kommt Portugal weiter und ja, auch da, da spielen wieder so viele wirtschaftliche Interessen eine Rolle aber du hast ja gerade das, das Politische angesprochen und ich muss immer so lachen und weinen aus Verzweiflung, wenn dann wieder irgendwelche Besserwisser kommen und sagen Fußball, bleibt Fußball, Politik, bleibt Politik oi oi oi, weil es ist oi, halt oi, oi. ja, weil, 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 weil es ist halt einfach nicht so, du kannst es nicht trennen selbst wenn man mal weggehen würde von dem, worauf die hinaus wollen, so, weil wenn du jetzt heute ins Fußballstadion oder irgendwo hingehst oder ich ein Foto von meiner Erdnussbutter poste, wo, äh, wo drauf steht Nazis umschmieren, dann kommt und, und dann kommen tatsächlich Leute an und sagen jetzt bring doch nicht deine Politik mit in den Sport, ja, es ist vorgekommen <lacht> äh, ta tatsächlich ein echtes Beispiel ähm, okay <lacht> ähm, wo ich, mir, wo ich mir dann, dann denke, oh Leute, wenn ihr, wenn ihr da schon ein Problem habt, dann liegt das Problem in erster Linie an eurer Stelle und da würde ich gerne mal drüber diskutieren.
0: Ich glaube aber eher, das sind so Leute, die davon nichts wissen wollen, weißt du mal?
1: Ja, aber das, das meine ich und genau die Leute müssten vielleicht mal verstehen, dass Politik ah, nicht nur daraus besteht, aber ein wesentlicher Bestandteil, also für mich ist gegen Nazis ja sowieso, aber davon mal außen vor keine, keine politische Handlung, sondern erstmal gesunder Menschenverstand, ähm, um, um das nochmal klarzustellen, aber auch die, die Verwebung zwischen Poli Politik und Sport ist doch glasklar. Erstens war Sport seit jeher und so ist es heute auch noch ein sehr gelungenes Instrument, um äh, politische Handlungen durchzuwinken. Wie, wie oft ist es so, dass während einer Fußballmeisterschaft auf einmal irgendwelche Gesetze durch den Bundestag gehen, wo aber nicht mehr darüber berichtet wird, mhm. weil alle gerade feiern, wie Deutschland, weiß ich nicht, die Ferroinseln geschlagen hat weiß nicht, waren fährer schon mal bei der WM? Nein, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> Wenn ich die
0: Zuhörer wissen, was du meinst. Ja, klar. Also ich finde gerade dieses politische Thema ähm, ist
1: bei Olympia sehr präsent. Bei Olympia war es jetzt krass präsent, aber du hast es auch in jedem Fußballstadion. Du hast... Du hast, du hast auf jeder Leicht, äh, Leicht, äh, Leichtathletikveranstaltung, du hast es, bei jedem Volkslauf hast du, hast du politische Interessen, die mit einfließen. Du hast, du hast, du hast, und du hast, du hast Jugendarbeit, du hast ganz viel, du hast ganz viel kulturelle Einflüsse, die zusammen ver verwoben werden. Und natürlich ist das alles politisch. Wenn ich, wenn ich, wenn ich und wenn sag, es nur auf regionaler Ebene ist. Wenn oder? es nur auf regionaler Ebene ist, wenn ich sage, ich öffne meinen Verein für, 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 für zugezogene syrische Flüchtlinge oder ich schließe meinen Verein dagegen was beides vorkommt, leider. Also vor allem Letzteres kommt leider, kommt leider auch vor. Gott sei Dank ist Ersteres in der Mehrzahl. Aber, ähm, ähm, aber ja, das sind, das sind alles politische Handlungen. Das fängt im kleinen Maßstab wie jetzt hier auf der regionalen Ebene an und es zieht sich bis zu den bis zu den Bundesliga-Clubs und ganz klar natürlich, natürlich, <lacht> ich wähle, Podcast schon eine Weile, so also langsam äh, atmen die Sprechfehler aus. Kein Problem. Ich könnte gleich ein RTL2-Format Wir machen danach noch ein RTL2-Nachmittagsformat. Oh, mhm. <lacht> 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 ähm, nee, aber natürlich geht es auch bis auf internationale Ebene. Russland und Olympia war halt jetzt ein sehr, sehr extremer Fall, aber jetzt auch bei das das der Das beste Beispiel dafür. Das beste Beispiel dafür. Auch das beste Beispiel, wie. wie, wie ja, wie, wie handlungsunfähig äh, ein manches Komitee sein kann und wie, wie unfähig die Politik sein kann, auf sowas zu reagieren und wie und äh, wie, 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 scheinheilig und ja, selbstherrlich die, die Politik des schuldigen Landes in, in dem Fall sein kann, weil es war ja auch. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der, der Dopingarzt, wo der Pudding gesagt hat, wie heißt der? Nee, kenne ich nicht. Und er so: Natürlich kennst du den, du Arsch. Ja. Und, jetzt, ja, und das Beispiel, was du angesprochen hast mit der WM, das ist halt auch, ja, es ist, ja, wir vermeiden jetzt mal den Konflikt. Nee, da geht es einfach darum, dass man, da geht es nicht darum, um den Konflikt zu vermeiden, weil man irgendwas Gutes bezwecken will, sondern man will einfach eine Sportveranstaltung haben mit ausschließlich positiver Publicity. Uh, und deswegen gibt es ja auch diese, dieses, dieses, dieses Elendige, was sie auch irgendwann bei internationalen Sportveranstaltungen eingeführt haben, dieses diese, diese Zwischenschnitt und sowas, das ist halt diese krasse Anweisung, wir dürfen keinen Flitzer zeigen, wir dürfen, mhm. wir dürfen keine Bengale zeigen und so, es muss alles, es muss alles, die, die haben diese Marketingbücher und es muss, es ist wie ein Drehbuch, nur dass, es, nur dass das Endergebnis nicht feststeht, aber du hast quasi ein Drehbuch mit fünf Optionen und eine davon muss es werden, alles andere mhm. ist außerplanmäßig. Also es ja, und auch da wieder. Und da, 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 und das trifft halt für mich dann auch wieder emotional am ehesten im Fußball. Ist es ist es halt einfach für mich, ich ziehe es nicht mehr in Erwägung, irgendwie an diesem Spielsport zu partizipieren. Gut, EM und WM habe ich eh immer weitestgehend nicht verfolgt. Das interessiert okay. mich einfach nicht so wie Vereinsfußball. Ähm, auch einfach wegen den negativen Begleiterscheinungen, muss ich mir sagen, macht mir das kaputt, ich sehe gern Fußballer auf Spitzenniveau, die sich miteinander messen, also früher, wenn Brasilien und Argentinien gegeneinander gespielt haben, das, das war geil, auch einfach wegen dem fußballerischen Niveau und die, diese ganzen, oder auch Deutschland und Brasilien oder so, Deutschland hatte immer nur oder seit Jahrzehnten eine gute Fußballmannschaft. Und die sieht man als Fußballfan auch gerne spielen, aber diese ganzen Begleiterscheinungen, mhm. diese, diese, der ganze Nationalstolz und so, der sich bei so Veranstaltungen entwickelt, die machen mir das dann wirklich kaputt. Zusätzlich mit dem Punkt, dass, das ja auch einfach so Veranstaltungen, ja, die, 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 diese, diese ganzen, dieses ganze Problem der, des Konsums, des Konsumsports nenne ich ihn jetzt einfach mal, ich hoffe der Begriff passt einigermaßen, das ist alles ja extrem verdeutlicht, weil die ganzen Probleme, die wir vorhin besprochen haben und so, die finden da ja auch statt auf viel, viel größer, größer, größer Ebene da geht es halt nicht mehr darum ist dieses Event sportlich reizvoll, sondern wie schaffen wir es, dieses Event so gut zu vermarkten, dass wir unseren Umsatz möglichst krass steigern und äh, ja, das ist für, mit Sport hat es, natürlich ist es immer noch ein sportliches Ereignis, aber es hat mit Sport nicht mehr so viel zu tun, wie es eigentlich zu tun haben sollte. Sport allein ist es schon mal lange nicht mehr. Und ähm,
0: du sagst auch WM und ich bin ja gespannt auf die nächste WM, also nicht die in Russland, sondern die in Katar, die ja was in Katar alles passiert ist, finde ich eigentlich persönlich sehr schlimm und man sollte da ein bisschen ähm, härter drauf schauen, als äh, wegzuschauen, wie ich es eigentlich gerade von den Medien finde, die zwar hin und wieder mal berichten, was da alles ähm, an, an äh, menschenunwürdigen äh, ja, Verhältnissen ist, aber mir geht es eigentlich gerade jetzt mit dem Thema um, wann es stattfindet und das soll ja im Winter stattfinden mhm. und finde ich natürlich super, dass man das alles vorher überlegt hat, bevor man Katar das Ding gibt, ähm, aber es sind Weihnachtsmärkte. Die Leute wollen ja auch auf die Weihnachtsmärkte gehen, gerade sehen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das zusammen verträgt, gerade in Deutschland. Ja? Weil es gibt, da sind auch viele Existenzen jetzt schon wahrscheinlich in Gefahr. Ne? Aber viele machen da auch einen Jahresumsatz. Ne? Also da bin mhm. ich echt, echt, echt gespannt. Um dein politisches äh, Statement nochmal hier zu unterstreichen. Es gab einen Ironman in Regensburg. Oder Ravensburg? einfach, ich glaube Regensburg. War. Oder den gibt es, glaube ich, sogar noch. Aber die Zuschauer- die Teilnehmerzahl ist nicht so hoch, wie ein Ironman vielleicht die Stadt Regensburg sich erhofft hat. Dementsprechend haben sie das kündigen wollen und wollten nicht mehr den austragen, weil das zu viel kostet. Also der Gewinn ist nicht so hoch, wahrscheinlich, wie sie wollten. Aber die Ironman haben gesagt: Nee. Also die Firma Ironman hat gesagt: Nee, wir haben einen Vertrag bis dahin. Dann wird er auf jeden Fall noch ausgetragen. Ich meine, der wird noch dieses Jahr ausgetragen. Ich glaub, mhm. Danach ist es vorbei. Aber da sieht man halt auch, ja. Jeder Wettkampf hat irgendwas mit. Die Leute kommen, die Leute konsumieren, die bringen Familie mit. Ja? Also so, ich meine so ein Rotterdam Marathon, der ist am Sonntag, aber das macht in Rotterdam gar nichts, weil da über die Läden offen sind. es ja? also ist,
1: ja, beziehungsweise das in ist an ja sich. Hier also, gerade so ein großer Stadtmarathon ist doch das beste Beispiel für die Verzahnung verschiedener Sachen. Du hast Gut, da in erster Linie natürlich auch wieder kommerzielles Interesse, weil so ein großer Stadtmarathon wird von einer Firma organisiert oder eine, oder eine Eventagentur, ja, ja. die holt sich dann noch einen Sponsor rein, da geht es dann schon um Geld. Aber natürlich ist doch jede Stadt und jeder Oberbürgermeister einer Stadt froh, sich mit so einem Event schmücken zu können. Was meinst du, was in Frankfurt los wäre, wenn der Oberbürgermeister es irgendwie verkacken würde und auf einmal der Frankfurt-Marathon jetzt in Anführungszeichen, in wegen ihm nicht mehr stattfinden würde. Was meinst du, was da los wäre? Es ist ja auch etwas, womit sich die Stadt Frankfurt präsentiert, einer der größten Marathons in Deutschland. Mhm. Wahrscheinlich der zweitgrößte oder drittgrößte. Der zweitgrößte Deutschlands. Ja, wahrscheinlich 25.000 oder 20.000. Ja, oder so Berlin. Du? Stell dir mal vor, in Berlin mhm. würde es keinen mhm. Marathon geben. Die Weltrekordstrecke. Aber das sind, ja, das, sind ja, das, sind ja, das sind ja alles wichtige Ereignisse in mehreren Instanzen. Politisch, kommerziell, kommerziell sportlich. Und da sieht man doch, dass es immer eine Verzahn Verzahnung aus all dem ist. Und ich muss auch sagen, ich bin... Ich habe mir den Marathon, den ich jetzt am Sonntag laufe, nicht nur ausgesucht, weil es eine schöne Strec Strecke ist und ein schönes Umfeld, und weil ich mich da mittlerweile auch heimisch fühle in der Gegend, sondern weil ich es auch unglaublich cool finde, dass ein Marathon in der Größenordnung, es sind immer 3.500 Teilnehmer, ähm, über, trotzdem von einem Sportverein oder von zwei kleinen Sportvereinen mit pro Verein, glaube ich, 200 bis 500 Teilnehmern mhm. organisiert wird. Und das so, sowas finde ich einfach geil und sowas finde ich auch unterstützenswert, aber auch da, natürlich brauchen die auch wieder Sponsoren und auch da dreht sich dieses ganze Rad, was ich jetzt schon seit fünf Minuten erläutere, es dreht sich immer wieder von vorn, mal links rum, mal rechts rum und dann überschlägt es sich, aber irgendwie dreht es sich dann, dann immer wieder weiter und es sind immer wieder die gleichen Faktoren, die da reinspielen. Das Schlimmste bei solchen,
0: wenn es nicht so Menschen gibt wie dich, die sagen, ich möchte das aber unterstützen, weil es mir gefällt, weil es mir der Adrian ist auch ein super Beispiel, der hat ja seinen Schottenmarathon, er beim ersten Mal gemacht, beim zweiten Mal, er will auf jeden Fall weiter dranbleiben, schon allein, weil er so unterstützen will. Er sagt, die haben so ein super Projekt dahingestellt und das ist halt, wie du sagst, die Kehrseite der Medaille, dass es viele, wahrscheinlich sehr, sehr schöne Events gibt, die nicht so eine große Resonanz haben, im, sag ich mal, Läufer- oder im Triathlon-Bereich, die dann einfach wieder verschwinden, mhm. ja? obwohl die sehr, sehr cool waren. Also zum Beispiel hier in der Gegend in Laubach, gab mal einen Duathlon, ja. der war sehr beliebt. Und der Veranstalter hat immer gesagt, nee, oder keine Ahnung, ähm, ich äh, habe da jetzt nicht mehr die Muße und er ist verschwunden. Und ich hatte einmal das Glück daran teilzunehmen als Staffel, ich wollte aber den sehr gerne selber mal fahren. Aber leider werde ich das niemals erreichen hm. können. Genau dasselbe ist mir mit Wiesbaden passiert. Da gibt es den 70.3 Ironman damals. Der Adrian hat den mehrmals ja gefinished, glaube ich zweimal. Und diese Strecke da am, 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 am Kurhaus vorbei, in diesem Park, das fand ich so cool, hier will ich irgendwann mal starten. Ja? Mhm. Und das ist jetzt auch vorbei, das gibt es nicht mehr. Vorbei, ja? und das ist einfach, solche Sachen verschwinden dann irgendwann und man bereut es, dass man das niemals daran teilnimmt, weil vielleicht auch mal die Leute müde geworden sind von dem, ich sag mal so, ich bin jetzt auch keiner, der zehnmal Frankfurt Marathon laufen wird. Das werde ich... Mhm. Dieses Ziel werde ich mir, glaube ich, nie was. Also keine ewige Startnummer. Nein, wirklich? das reizt mich nicht und es wird mich auch, glaube ich, nicht reizen. Es gibt so viel das Schöne, andere Schöne, ja, große, meine ich jetzt. Zum Beispiel irgendwann mal London vielleicht laufen oder Paris. Es steht ja auch irgendwann in meinem mhm. Raum mit dem Laufenlied, Adnors Butter Racing Team mal zu begleiten. Und das ist halt, wo man sagt, es gibt halt eine andere. Aber wenn du wirklich so ein kleinen hier aus dem Ort, aus dem Nachbarort, aus der Gegend äh, unterstützen kannst oder sogar nach Utrecht und das finde ich sehr
1: sehr cool und ähm, ja ich will auch ich will gar nicht dass man mich da falsch versteht ich will diese die die, die großen kommerziell kommerziell organisierten Städtemarathons gar nicht schlecht reden die sind meistens sehr gut gut organisiert und machen auch Spaß ähm, mir, mir macht das ja auch Spaß also mein erster Marathon Düsseldorf Marathon war auch ein kommerzieller war auch super organisiert ähm, auf der anderen Seite, ich bin in Fidelitas Nachtlauf gelaufen, war auch vom Sportverein, eine 80 Kilometer Strecke, willst du auch erstmal äh, abgesteckt haben und das, die Orga da bewerkstelligt haben und es war auch geil, also es, es gibt halt nicht das eine des Geiles äh, und das, nur das eine des Geiles und das andere, der Rest fällt hinten runter, Das, das ist, ja, muss ein bisschen ein bisschen über den Tellerrand schauen, nichtsdestotrotz finde ich finde ich es immer schade, wenn der Eventcharakter, wenn du das Gefühl hast, der Eventcharakter Steht jetzt, über den, steht jetzt deutlich über den sportlichen Charakter. weil Und das trifft auch Fußball, also geht bei mir um Fußball und um Laufen und weiß der Geier was, ich habe da gern als Sportler selber den sportlichen Fokus noch im Vordergrund. Ich glaube, das Einzige, wofür ich mir noch den äh, noch ein bisschen mehr Eventcharakter wieder wünschen würde, wäre tatsächlich Radsport, einfach da, damit dieses negative Image vielleicht ein bisschen verdrängt wird.
0: Ja, das, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, wir müssen es leider, wir erreichen jetzt le leicht die zwei Stunden. <lacht> okay, wir müssen sie leider auch abbrechen. Vielleicht machen wir nochmal Teil 2 irgendwann. So, ähm, als abschließend
1: das Thema Untergang des Profisports. Ja, äh, ich glaube, wir können festhalten, der Profisport wird nicht untergehen. Im Gegenteil, es wird zukünftig noch mehr Geld geben. Das äh, noch mehr durch die Gegend jongliert wird und der Profisport wird weiter jonglier, äh, wird weiter florieren äh, und ich werde ihn noch weniger gucken <lacht> als zuletzt. Ja, ich denke
0: früher sagen, Ältere war alles besser mit Franz Beckenbauer und keine Ahnung was. Da war, aber die haben damals nicht so viel Geld verdient, heute verdienen sie jede Menge Geld und es wird immer mehr und Leute wie Neymar sind von kleineren Kindern, mhm. die meine Neffen zum Beispiel sind, äh, in den, in den Himmel gelobt und es kommt glaube ich einfach so eine Fluktuarität und da, da, die, die die ich, da, erwachsen werden die finden das dann wieder geil und für die ist das normal, für mich ist das jetzt sag ich mal unnormal, weil ich das nicht so kenne und ich denke deswegen wird das einfach niemals untergehen.
1: Ich wollte gerade noch, noch uh, intervenieren um Abschluss, hm. Abschlussfazit zu setzen und da hast du es schon gesagt, ich glaube genau das ist der Punkt, wir wir diskutieren jetzt darüber und wir finden das befremdlich. Letztlich ist es doch so, die Leute, die jetzt da reinwachsen, finden das, wie du schon gesagt hast, dann als vollkommen normal und wir werden irgendwann die sein, die, die ewig Gestrigen, die sagen, ach, früher, mhm,
0: ja.
1: als, als ich Fußball geguckt habe mit 14, war das alles so geil, wie könnt ihr euch das nur anschauen? Genau. Gut, Daniel, dann
0: bedanke ich mich. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte bei dir zu Hause. <lacht> dass ich noch die alte Wohnung sehen durfte. <lacht> Ähm, ja und äh, ich würde sagen wir zwei Hübschen gehen jetzt ins Kino
1: ja das, das haben wir uns auch verdient ich genau. bedanke mich vielmals, dass ich mal wieder bei euch zu Gast sein durfte und äh, hoffe du hattest es trotzdem ein wenig heim, heimisch in meiner ich kleinen Wohnung sehr
0: sehr nett, bist ein sehr sehr guter Gastgeber das, also ich ähm, habe sogar Wasser <lacht>
1: ja, Wasser habe ich bekommen, ja, ja ich also, hätte dir ja auch Snacks angeboten, aber ich habe es vergessen aber ich habe tatsächlich äh, noch Manna das
0: cruncht ja, das wäre ja dann auch wieder nicht wär, gut für Podcast das wäre super <lacht> <lacht> ja, ähm, gut alles klar, dann ähm, macht's mal gut und ähm, viel Spaß beim Weiterlaufen. Macht's gut, ciao, ciao.